0: Ah, nabend. nabend. Und, ja, naja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Hier äh, in Dings äh, legt heute der Alex auf. Ach, stark. Woher kommt der nochmal? Weiß ich nicht. Der ist aber ja sehr gut. Ja. Und der Tim feiert heute. Wo feiert er? Bei sich. Ach ja. Ja. Und was feiert er? Ach, die haben doch vor zehn Jahren mit den Partys angefangen. Ah, die haben Jubiläum? Ja, Jahrestag. Toll. Die sind ja auch wirklich gut. Beide. Ja. Sag mal, trinken wir eins? ja.
1: So. Prost. Prost. Hm. Ah, das ist wirklich ein
0: gutes Bier. Ja? Ja. Das andere ist auch gut.
1: Ja, das andere ist auch gut. Sag mal, letzte Woche warst du da hier um die Ecke, als die Karo gefeiert hat.
0: Ähm, ja. Ja, da war ich. Ach ja. Du nicht? Doch, doch. Ach. Haben wir uns verpasst. Ja. Und wie war es? Ja gut. Und äh, bei dir?
1: Ja, war eine gute Party auf jeden Fall. Am Ende ist nur das Bier ausgegangen.
0: Das lag wahrscheinlich an mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay. Dann trägst du nur eins? Ja, ich nehme noch so eins.
0: Gut. So.
1: Prost. Prost.
0: Das ist ein super Laden hier. Der beste Kiosk in der Stadt.
1: Ja, ist ein guter Kiosk. Gute Bierauswahl.
0: Ja. Viele haben das andere Bier ja immer noch
1: nicht. Und der hat immer geöffnet, auch wenn man nach dem Feiern mal noch eins trinken will. Ja. Er ist auch deswegen der beste Kiosk, weil er direkt vor deiner Haustür ist.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nimmst du auch noch eins? Ja, ich noch eins. Dann hol ich mal noch zwei. Jo.
0: So. Ja. So. Prost. Prost. Jetzt kommt schon wieder Weihnachten auf uns zu. Das ist Wahnsinn. Wie im Flug vergangen das Jahr.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, nee.
1: Trotz des ganzen Weltgeschehens. Weltgeschehens? Ja, also, was eben alles so passiert. Ja,
0: das ist äh, das Wahnsinn, ja. Ja. Man müsste ja eigentlich auch mal was tun. Ja, ja. Trinkst du noch eins mit?
1: Ja, eins trinke ich noch. So. Prost. Prost. Und wie feiert ihr dieses Jahr? Äh, wie? Weihnachten. Achso. Äh, na ja, mal sehen. Ist ja auch irgendwie nicht mehr so eng mit der Familie jetzt, ne? Ja. Nee. Geht ihr denn noch in Gottesdienst? Mal gucken. Kirchen sind ja wirklich tolle Gebäude. Ja, großartig. Wir hatten auch überlegt, dieses Jahr einfach zu feiern an Weihnachten. Ach
0: so, äh, also wie?
1: Ja, wissen wir noch nicht. Ach so. Ist ja aber praktisch wegen der Feiertage. Dann können alle.
0: Ja, stimmt. Könntet ihr? Ach so, also ich verstehe es noch nicht so ganz. Naja, war ja nur so eine Idee. Sag einfach mal Bescheid. Ja, klar. Ihr fahrt aber nicht weg? Nee, nee. Also. Trinken wir noch ein letztes? Ja, ein letztes trinke ich noch. Gut. Bitte sehr.
1: Prost. Prost.
0: Der Tim war ja neulich auf so einer kinky Party. Ach. Ja, ja. Und was lief da? Och, wohl eher nix. Ach so. Ist er da einfach mal so hin? Ne? Ja, genau. Er ist da einfach mal so hin. Ach so. Einmal im Jahr feiern die dann woanders und da war er dann. Ach ja, schön. Ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. So, hör mal. Ich mach mich mal auf. Ja dann. Nächste Woche legt der eine da auf. Der noch nicht bei der Taro auf. bei Tim. Ach, super. Ja.
1: Da komme ich. Super. Ja dann! Also,
0: bis dann! Bis dann!
1: Lieber Bruno! Lieber Jakob! Herzlich willkommen in der anhaltenden Polikrise und damit bei Lachen und Weinen, eurem treuen Begleiter durch diese düsteren Zeiten und äh, durch die düstere Jahreszeit. Mhm.
0: Ich sehe dich jetzt hier erstmals digital vor mir sitzen, Bruno. Ja, wir haben es tatsächlich, nach zweieinhalb Jahren sind auf die Idee gekommen, es dann mal online einfach zu machen. Ne? Ja, wir sind
1: im Podcast Jahre des Herrn 2022 jetzt angelangt Ja.
0: und äh, wir, müssen wir haben sehen, gemerkt, so. dass wir im digitalen Zeitalter leben und dachten dann, dass wir uns dann doch äh, dieser Vorteile irgendwie nicht mehr länger, die uns nicht mehr länger selbst vorenthalten müssen, die das mit sich bringen. Müssen wir jetzt schneller sprechen eigentlich, damit das
1: der Leitung gerecht wird. Ich habe Glasfaser, glaube ich, sogar hier in der Straße. <lacht> das ist richtig, genau, ja. Oder noch wenigstens schneller denken. <lacht> ja, wir sind mit leichter Verspätung diesen Monat. Ich war krank, du warst nicht krank. Ne? Du bist ja, hast ja so ein, so ein stoisches Immunsystem. Lässt ja, sich genau. durch nichts.
0: Nur an der Phila-Szene verwundbar.
1: Ja, genau, ja, ja, ja. Ähm, und äh, naja, mal sehen. Ah, du bist schon lange tot wie das Ganze digitale hier unser Gespräch verändern wird und überhaupt eins zustande kommt. Ich kann dich ja. weder riechen noch anfassen.
0: Ja, du bist auch relativ weit weg vom Bildschirm, also ich sehe auch ja. nicht allzu viel. Ja, das also. Ähm, so. <lacht> naja, äh,
1: dir geht es ja, also gut, ja. weit höre ich? Ja, ja, ja. Wir bewegen uns ja auf Feste zu, Bruno. Und darum soll es heute auch gehen, ne? Ja, also ich auch. bin auch
0: in richtiger Festlaune.
1: Wir hatten ja auch die letzten Male, doch, mussten wir dann doch. Äh, einsehen, dass wir so ein bisschen in den Seminarcharakter gelangt ja. sind. Äh, sehr textnah, sehr detailliert, viel zu, zu hohe intellektuelle Strenge auch eigentlich für unsere Ansprüche hier ja, vor unser richtig. Publikum sowieso ja. zu holen. Ja. <lacht> Ah, Du weißt ja gar nicht, wer da alles hört. <lacht> ja, ja, das wissen wir, das wissen wir natürlich. Liebe Grüße an der Stelle. Wir achten unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, wir, wir, eigentlich ist Zeit, mal zu quatschen, auch Resümee äh, zu ziehen aus den letzten Folgen. Und so ein bisschen können wir das mit unserem heutigen Thema auch tun. Ähm, was ist der Anlass? Naja, der eine Anlass ist, wir bewegen uns wieder auf Weihnachten zu. Es wirft seine Schatten voraus. Äh, und Weihnachten ist bekanntlich ein Fest. Ja? Ja. Und äh, darum soll es heute gehen, in gewisser Weise auch um einen... Dauerzustand werdenden Ausnahmezustand, ja. Also, wir setzen uns mit dem Feiern nicht mehr nur zu Feiertagen auseinander. Das ist kein neues Phänomen, aber wir wollen mal drüber sprechen. Mhm. Und ob wir das am Ende mit der ganzen klimatischen und politischen Brisanz, die uns ja hier in der Polykrise eigentlich permanent immer noch umgibt, auch verknüpfen können, das wird sich zeigen. Oder wir setzen nur auf Besinnung, ne? Wenn schon nicht auf Besinnlichkeit, dann
0: auf Besinnung. Mhm. Ja, eine, eine kulturphilosophische äh, m, Analyse des Festes, das erwartet uns doch eigentlich heute, oder?
1: Ja, heute gibt es Kulturkritik ausnahmsweise mal ohne, dass Adorno unsere Textgrundlage ist. <lacht> Aber wir, wir müssen ja auch unser Programm fortführen und das auf immer neuen Wegen. Aber es ist äh, ja, erstaunlich, du wirst uns vielleicht... Aber das Vokabular
0: aus der kritischen Theorie äh, kommt zur Anwendung.
1: Das ist, kommt zur Anwendung, das ist ja auch nochmal leer. Der Schatz, aus dem man da äh, immer wieder schöpfen muss. Ja. Ich mache kurz das kommerzielle Segment. Ne? Wir haben ja quasi jetzt auch Werbung, die aber uns noch nichts einbringt, weil wir nur für uns selber Werbung machen. Ah ja. Oder willst du das diesmal machen? Äh, nee. nee, ich habe mir noch mal alles notiert. Keine <lacht> Sorge, du musst, ich muss dir nicht die Hände schmutzig machen. Also auch diesen Monat wird es natürlich, lieber Bruno, eine zweite Folge geben. Wir werden uns wieder mhm. 30 Minuten lang unterhalten über ein der Weihnacht vielleicht auch nicht ganz fremdes Phänomen, nämlich, so jedenfalls mal grob, den Kitsch. Ne? Mhm. Wir werden uns dafür beschäftigen mit der äh, Camp-Analyse äh, oder den äh, sogenannten Notes on Camp von Susan Sonntag. Und äh, noch was anderes. Ne? Du, hat, du hattest noch einen Text vorgeschlagen, den müssen wir erst noch lesen. Ja. zweite Folge kommt wie immer in den nächsten Tagen und wir können jetzt schon mal einige Ankündigungen machen, zu äh, Weihnachten und zum Winter. Erstens machen wir eine kleine Winterpause, das heißt im Februar Anfang Februar hören wir uns wieder regulär und wir werden euch aber für Weihnachten eine Weihnachtsfolge unter den Weihnachtsbaum legen. Also quasi nur eine Langfolge, eine Hauptfolge entfällt und als Weihnachtsgeschenk schalten wir am 24. auch einen 30-tägigen Testzugang zu unserem zweiten folgenfrei, sodass da einfach mehr Leute zuhören können. Ihr habt dann Zugriff auf alles. Ihr könnt also alle bisher erschienenen zweiten Folgen hören. Das Ganze 30 Tage lang. Natürlich unverbindlich. Ich glaube, ihr müsst es vorher kündigen. Aber im Prinzip müsst ihr euch nur einmal bei Steady anmelden. Alle Links dazu natürlich wie immer auf Instagram oder lachenundweinen.org. Und noch was ganz Tolles. Ab jetzt schon, wenn ihr das hört, könnt ihr als Weihnachtsgeschenk Lachen und Weinen verschenken. Das heißt, ihr könnt... Ein Paket auswählen und das jemandem schenken, der uns unbedingt hören sollte, wenn da irgendjemand der Licht Was in sein geist Stück irgendjemanden
0: Stupen gibt, getragen Ach, braucht. Deutschlandweit Fenster und weltweit. Jemanden gibt. Ja,
1: ich finde natürlich, also ich, äh, wenn ich den Podcast nicht selbst machen würde, würde ich ihn mir auch zu Weihnachten wünschen und ihn auch noch mal mindestens meinen Mich auch nicht anhören. Schenken, das kann auch sein. Würde ne? <lacht> ich mich sowieso schon. Ja. Äh, genau, ich glaube, das war es soweit mit dem kommerziellen. Wie immer in ein paar Tagen, also vielleicht am Freitag, gucken wir mal, wann wir jetzt noch aufnehmen. Wir sind jetzt flexibel, dadurch, dass wir hier digital sitzen. Ne? Ja, ja. Also da haben sich ganz neue Möglichkeitsräume geöffnet. Und über eins wollte ich mit dir noch ganz kurz sprechen, Bruno. Ähm, mhm. Der Klimawandel. Ich Wir hatten eine kleine Debatte auch, was wir jetzt diese Folge machen. Ich wollte jetzt schon über das Klima sprechen weil ich meine Krankheitstage genutzt habe, nicht nur, um Filme zu gucken, wie sonst immer, sondern auch ja, auch um, um zu verzweifeln. Um zu verzweifeln, ja. Um mir einfach mal zu vergegenwärtigen, wie viele gute Gründe es zum Verzweifeln gerade gäbe. Ja. Und ein bisschen Licht in in, in, in dieser düsteren Jahreszeit ist ja, dass wir zumindest in auch in unserer äh, Generation, unserer Altersklasse ungefähr jedenfalls, jetzt einen relevanten Aktionismus mittlerweile haben mit der letzten Generation. Ne? Die ist, äh, ja, so und das über ist ja auch schon seit geraumer Zeit. Ja, schon, aber mittlerweile doch seit einem Monat würde ich sagen, dauerpräsent Ach, äh, den Medien. Ach,
0: du sprichst der. Ja.
1: ja, ja, wir haben, genau, also ich, ich würde jetzt nochmal Aktionismus unterscheiden von, äh, von mm. den angemeldeten mm. friedlichen Demonstrationen, die Fridays for Future gemacht hat. ne? Sondern mm. Ja, ja, das stimmt, da ist natürlich nochmal eine Radikalisierung. Was hältst du von den, von den Aktionen, von zivilen Widerstand oder Ungehorsam? Ähm,
0: ja, also der Sache nach richtig. Ähm, ja. das recht eigentlich Ja, recht. Ähm, ja, ach Gott. Schwierig.
1: Ich meine, so haben auch die bayerischen äh, Innenminister oder wer denn da sonst so in der Talkshow sitzt, angefangen. Sie ja. haben ja im Prinzip, haben sie recht. Und ja, ich verstehe ja. ja auch, dass ihre Generation da eine ganz große Notlage erkennt aber wir haben nun mal Regeln und die müssen sich nun mal alle halten und so weiter. Ja, aber das System ist nun mal das Falsche und das muss man ja eben auch weiter dann so konstruieren. Das ist genau der Punkt, ne? Das ist genau mhm. der Punkt. Und äh, ich mir scheint auch, also zum einen haben die natürlich selber, müssen sie die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie befolgen und sich durch irgendwelche strategisch klugen Aktionen Aufmerksamkeit verschaffen. Das heißt, ja, das muss man auch mal sagen, mhm. die ähm, Aktionen dienen nicht immer nur, geht es nicht immer nur darum, dass sie sachgerecht werden oder indirekterweise, Weise, weil das wäre ja eben auch die Unmöglichkeit, die wir alle spüren, mhm. irgendwas gegen den Klimawandel tun. Ne? Sondern mhm. es geht es geht jeweils darum, dass die Bewegung sich selbst auch erstmal fördert, dieses Momentum gewinnt, medial mhm. stattfindet. Und äh, ich kam dann auch noch nach längerem Ringen dazu, dass diese Museumsaktionen eigentlich auch ziemlich gut waren. Weil das, das sind ja die zwei Hauptachsen. Ne? Sie kleben sich auf der Straße fest oder auf dem Flughafenrollfeld.
0: Das mhm. heißt, äh,
1: äh, dort wird der Berufliche Alltag unterbrochen. Und dann gab es diese Museumsaktion. Ja, also wissen wir mittlerweile alle, wo äh, Bilder beschmutzt wurden und nicht noch nicht mal beschädigt, ne, aber beschmutzt und so. Das war quasi das Statement. Und dort wurde ja auch der Alltag unterbrochen, aber nochmal der, der Alltag äh, eines anderen Milieus sozusagen. Also da war der, da war dieser Vorwurf, das ist doch gar nicht der Sache gemäß. Was hat das jetzt ja. damit zu tun? So laut. Hm. Aber gerade da wurde auch gezeigt, ähm, naja, wir müssen, wir müssen doch uns jetzt langsam mal, also entweder wir nehmen diese Krise ernst oder eben nicht,
0: also wir müssen jetzt langsam mal diese Frage ja. nach den Prioritäten stellen. Ja, das war ja sozusagen ein Angr Angriff in das Epizentrum der Gemütlichkeitszone der, äh, bürgerlichen, des bürgerlichen Etablissements. Irgendwie. Genau, Etablissements. die Gemütlichkeitszone <lacht> ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt, ja. Das ist der Punkt ne? und äh, deswegen hat es seine Wirkung oder das ist der, der Sinn äh, dahinter und deswegen hat es dann indirekten Sachbezug, aber äh, natürlich schade um die Kunst. Das die, die ja, wie gesagt, mal. nicht beschädigt ist, ist ja nicht beschädigt. Ja. Ja, ja ja, ja. Aber das genau, wie das. soll man Aufmerksamkeit äh, akquirieren? Das ist die äh, Frage. Und die ganzen Demonstrationen haben eben ja doch keine Wirkung. Also das Ganze kriegt ja seine Schubkraft schon aus einem guten, ordentlichen Maß an, an politischer Verzweiflung. Äh, ja. Und äh, dies, das kann ja sozusagen längst nicht mehr auf äh, politische Konsensfähigkeit im parlamentarischen demokratischen System setzen. Oder hat doch längst irgendwie sich damit abfinden müssen, dass das anscheinend nicht äh, der Weg ist. Ja, Haus. und dann noch ein bisschen
1: paradoxer. Wir sind ja, also gut, wir haben auch Friedrich Merz und so. Ne? Da, also wir haben selbst in Deutschland Leute, die noch nicht mehr dem Lippenbekenntnis den Worten nach. Hm für Klimaschutz sind, aber im Prinzip sind ja alle für Klimaschutz hier, ne? also auch die, man, das, ist ja, das ist ja genau das Paradox, was sie dann adressieren, mhm. dass es einfach an den Handlungen fehlt und äh, wir uns auch politisch natürlich in dieser Gemütlichkeitszone befinden. Mhm. Also wir wir haben Arbeitsdruck, wir müssen irgendwie Geld verdienen oder unser Studium zu Ende kriegen, schön und gut und dann sind wir eben noch kulturbeflissen, wollen uns mal schöne Bilder angucken und wir können das ja tun in diesem Halbbewusstsein, dass ja, die Grünen auch an der Macht sind und dass selbst die FDP äh, nicht mehr gegen Klimaschutz ist oder so, ne? Mhm. Und äh, hier wird sozusagen der Finger einfach in die Wunde gelegt, dass wir uns da nur in so einem, in, in so einem halbbewussten äh, Schwebezustand die ganze Zeit befinden. Mhm. Also wir werden uns in der Zukunft damit beschäftigen müssen, ne?
0: Ja, ja. Also das kommt auf jeden Fall, aber auch als eine größere Folge. Das ist klar, dass wir uns dazu jetzt früher oder später mal äh, äußern müssen. Ja
1: und überhaupt zu so der. Ich habe mich auch persönlich konfrontiert gesehen. Erstens mit meinem eigenen Passivismus. Ne? Du dich ja mit Sicherheit. Ne? Aber auch mit der Frage: äh, Hilft uns jetzt Kunstgenuss und damit können wir fast überleiten ästhetische Erfahrung hilft uns das jetzt äh, angesichts der Klimakrise zum Beispiel? Kann uns die Philosophie überhaupt helfen? Das wäre die Aufgabe, die wir uns hier im Podcast mal wirklich angucken müssen. Mm. Was können wir denn leisten? Wir mm. mm. <lacht> sprechen heute und ich mache so einen kleinen Impulsreferat. Äh, ja. Ich mache so einen kleinen Impulsreferatsmäßigen Einstieg über einen Text. Die Ästhetisierung der Lebenswelt von Rüdiger Bubner. Ein Heidelberger Philosoph,
0: der so aus der hermeneutischen Tradition kommt im weitesten Sinne. Ja, ganz kurz. Und wollen wir ja. davor nicht noch ähm, uns kurz darüber austauschen, was unsere neuen ähm, Berufe so hergeben? Ach so, ja, ich hätte einen, ja. Ja, ich habe mich auch. Gut, Bruno, was machst du denn beruflich? Ja, danke, dass du fragst, Jakob. Ich bin ähm, Thematiker.
1: Oh ja, sehr, sehr gut. <lacht>
0: Ich hatte ja auch Fragen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich denke, überlegen wir gerade, wir waren doch, glaube ich, schon mal äh, konsequente Anti-Inhaltisten. Und jetzt hast du quasi die, die 180-Grad-Wende ja. zum
0: Thematiker vollzogen. Ich wende mich dem Inhalt vollkommen zu. Ist richtig, was machst ja. du denn da
1: so, Bruno? Erzähl doch mal.
0: Also, ich greife da eigentlich eine ältere Berufsidee auf, die ich hier auch schon mal ähm, genannt hatte oder mit der ich mich schon mal vorgestellt habe. Ähm, auch in verschiedenen Bewerbungsgesprächen, wo ich nicht angenommen wurde, ich weiß nicht warum. Oder auch nicht anwesend war es? Doch, ich war anwesend, aber man hat mich dann der Tür verwiesen. Äh, ich war ja monolingualer Dolmetscher. Richtig. Ne? Ja. Äh, und da war ja, das äh, entsprang ja der äh, Beobachtung, dass äh, die Regel, das Missverständnis in der Kommunikation heutzutage die Regel und nicht die Ausnahme ist. Mhm. Und dass man da entsprechend äh, intervenieren, eingreifen und helfen muss. Ja, also, die, ja, ja. Genau, nee, nee, nee. Dass die Leute nicht mehr im Gespräch zueinander finden und dass man die Gesprächskultur also wieder beleben muss und heilen muss, richtig. Und der Thematiker, der ist dann im Grunde einfach nochmal eine weitere Stufe dessen, eine weitere evolutionäre Entwicklung, Entwicklungsstufe, also der, ist eben auch dann am Zwiegespräch als Drittposition beteiligt und äh, greift dann ein, wenn ähm, der Horizont oder wenn der Fokus äh, verloren geht, der Fokus auf das Thema verloren geht. Also, dass man sich dann nicht verliert in ja. Nebensächlichem ja. und so äh, ins, ins Schwarzen gerät was ja heute ganz oft passiert, also davon sind ganz viele Gesprächsformen wirklich ja. gefallen, kontaminiert kann man vielleicht ja. sagen, sozusagen eine Epidemie ähm, der Redekultur mhm. und äh, Epidemie in der Redekultur und äh, der Thematiker versucht dann einfach sozusagen ähm, die Aufmerksamkeit wieder umzulenken und wieder zu äh, refokussieren.
1: Also das ist ja, ich bin ja immer wieder begeistert auch von deiner Wandlungsfähigkeit und den Nuancen <lacht> äh, und deinem ja. anhaltenden Ehrgeiz, dich da auch fort- und weiterzubilden. Ne? Ja, die Welt ist
0: komplex geworden und darauf
1: muss man adäquat reagieren,
0: eben auch im ja. Beruflichen.
1: Ja, ich sehe natürlich sofort auch die Verbindung zu deiner Tätigkeit als äh, monolingualer Dolmetscher. Du gehst jetzt von einer Situation aus, wo äh, die, die kommunikativen Kapazitäten beider Gesprächsteilnehmer gegeben sind, mhm. aber das ganze Gespräch muss gerettet werden, weil es sozusagen zu sagen, thematisch droht zu versanden. Exakt,
0: exakt. Das also oder gerade im, im äh, unthematischen äh, droht es eben zu versanden. Also der Treibsatz ja. ist das und das Unthematische, das sehe ich im Grunde wie eine Art von Krankheit ja. äh, oder eine Anomalie, äh, die, die man eigentlich wieder begradigen muss und gegen die man Mittel einsetzen muss. Nee, das habe ich auch direkt so aufgefasst. Ne? Also denn, ja, ja. Es geht nicht darum, zwischen falschen und guten Themen
1: zu unterscheiden, sondern du kämpfst als exakt. Thematiker gegen die, genau. wie hast du es genannt, die, und, 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 die Unthemen. Das Unthematische. Das Athematische. Ja, oder das Athematische,
0: genau. Sehr gut. Ja. Willst du wissen, was ich beruflich mache? Oder hast ich ich ja. warte schon darauf.
1: Okay, ich bin äh, ich bin Baumpfleger
0: geworden. Baumpfleger. Ja, ja gut, das, das könnte sein. jetzt ein neuer okay. Trend
1: werden, dass ich nur noch äh, Berufe hier tue, die ich wirklich ausübe. <lacht> Und mir, mir war gar nicht so bewusst, auch wie komisch das vielleicht erstmal klingen mag, bis ein, ein Freund, der dann keine Vorstellung hatte, mich gefragt hat. Und es ist in der Tat so, dass man Bäume auch pflegen muss. Ne? Also, hm. die werden nicht nur gefällt oder irgendwie äh, ja. beschnitten oder so, sondern hm. äh, wenn es ist arschkalt im Moment, die haben ihre Blätter verloren. Ne? Das heißt, ja. manche wollen bringst so ein bisschen, ein bisschen Farbe, Pulvertee, ja, nee, ne. heiße Zitrone und so. Volldecke. Oder ich decke die mal ab, auch an, an, an sehr stürmischen nassen Tagen. Ja. Genau, es ist sehr schön, weil es ist eine tolle Arbeit in der Natur, bin körperlich ja. aktiviert dadurch und kann danach auch besser denken. Ja.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja jetzt auch ein bisschen gefährlich in der Jahreszeit mit der Wäsche, wenn man die raushängt. Hier, ich habe ja unten im Garten dann die Wäsche mal hängen. Du hast einen Garten, Bruno, du gibst dich ja gerade ja. als vollkommen verwöhnter Snob in Heidelberg dazu, der jetzt ist noch mehr.
1: nichts mit der
0: studentischen Realität in, in, im Rest der ja, Bundesrepublik zu tun den Garten meiner Mitbewohner benutzen. <lacht> In der Nachbarn besser gesagt. Ähm, ja, dass die Wäsche dann übernachtet, sind ja Minusgrad, dass sie sich nicht erkältet, ne?
1: Ja, ja, ja. Wie machst du das? Ich, ja, wobei. Wir überlassen das der Fantasie, wie du das dann so, löst. will ich auch sagen. Ja, wollen wir dann inhaltlich ansteigen nach 25 Minuten? Bitte. Alles klar. Hier kommt's. Also ich habe es schon gesagt, Rüdiger Bubner, Heidelberger Philosoph. Willst du zu dem irgendwas sagen? Stimmt. Also er scheint ja. mir so ein Hermeneutiker, ne, aus der Tradition. <lacht> irgendwie dieser nee. Tradition zuzuordnen.
0: Ja, schon, aber äh, damit... Thematisch mach... jedenfalls. <lacht> ja, thematisch. Aber äh, damit dagegen wendet er sich ja kritisch. Also er ist der Nachfolger von äh, Gardamar gewesen in den 90ern und war davor ja in Tübingen. Ähm, ist äh, wirklich mit den Klassikern geschult worden, also Platon, Aristoteles, äh, Hegel und vor allen Dingen halt deutscher Idealismus hat glaube ich seine Diss über Sartre geschrieben und also auch so ein absoluter Überflieger, der mit 23 Jahren oder so schon seine, seine Diss geschrieben hat oder so ja, ja. und als er dann aber nach äh, Heidelberg gekommen ist war direkt die Ansage Heidelberg soll kein hermeneutisches Hest, äh, Nest <lacht> sein oder werden oder bleiben, mhm. weil das hatte ja Gadamer daraus gemacht. Gadamer, der ja der Vertreter der Hermeneutik in Deutschland war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Meisterschüler mhm. von Heidegger, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, mit seinem berühmten Buch Wahrheit und Methode. Und der hat ja hier eigentlich auch noch bis in die Nullerjahre, weil er ja 102 Jahre alt geworden ist, also Gadamer, den Ton angegeben, aber ist dann eben irritiert, glaube ich, in den 90ern. Und dann kam eben Bubner für ihn. Und hat sich schon auch, also ein Kurswechsel äh, schon auch ähm, Einge... Setzt. Eingesetzt.
1: Eingesetzt. So. Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid über Rüdiger Bubner. Ist noch Zeitgenosse, ne? Kann man sagen quasi. Genau, 2000, 2000, ist... Nein, 2007 oh. gestorben. Ja, siehst du, da habe ich nicht so genau hingeschaut auf Wikipedia. Der Text ist aber gut. Ich finde überhaupt, ist, ich weiß nicht, ob sich das vermitteln wird in der Folge, aber es ist so die beste Form des akademischen Schreibens im Grunde. Es ist, es mhm. ist im Grunde ein Aufsatz wie ein Impulsvortrag. Es werden historisch ja. kurz fundiert und eingeordnet, echte Thesen präsentiert, die anregend ja. sind und über die man dann einfach diskutieren darf, ohne dass man ja, noch irgendwie ja, so ein Apparat ja. an Fußnoten dabei hat. Das, so, so ja, so ja, ist,
0: es ist lebendig und es ist er konnte gut schreiben. Das äh, bezeugt sich eben auch in anderen Aufsätzen aus dem gleichen Sammelband, ästhetische Erfahrung, also weil sein Spezialgebiet wurde dann doch auch am Ende Kunsttheorie. Ganz bekannt, der Aufsatz äh, über Adornos, das Hauptmotiv, Adornos kann, kann Theorie ästhetisch werden. Mhm das Hauptmotiv der Philosophie Adornos, ein sehr, sehr guter Aufsatz und eine vernichtende Kritik an der ästhetischen Theorie, mit der ich mich übrigens äh, in meiner Masterarbeit beschäftige und auch genau mit dieser ja. Kritik. Ja genau, Bruno, es hat sich ja auch bei, viel, bei uns viel getan. Ne? Wir, haben, wir, wir, wir
1: können die Winterpause gut gebrauchen, wir ja, bereiten
0: genau. uns weiter. nicht Ich benutze jetzt jede Gelegenheit.
1: Ich will hier als Person <lacht> präsent sein in dem Podcast, ja, das weißt du ja. auch genau auch wenn ich die Gelegenheit, Gelegenheit habe, mit dir jetzt nochmal zu sprechen, würde ich da auch zu gerne ja,
0: kommen. Ja, eben, und dass es ein hohes Interesse an Selbstinszenierungen in unserer Zeit gibt, das wird uns <lacht> auch nochmal auf theoretischer Ebene also Ja, das, mit das mit wird uns Koalition. auch
1: noch einmal wieder hier in diesem Podcast ähm,
0: Und da muss man noch sagen, wo er erschienen ist. Er ist nämlich in einem äh, Sammelband der Gruppe Poetik und Hermeneutik, die ja hier in den 80er, 90er und 70er auch schon ja. ähm, äußerst produktiv gewesen ist in, in Heidelberg, also dazu gehörten ja. ja alle großen äh, Schwergewichte, Habermas, mhm. Blumenberg, äh, Koselek, ähm an seinem glaube ich der Blumenberg. Ja, genau. Kampf, äh, ja, ein paar und da ist dieser Aufsatz platziert zum und das, das äh, Thema des Sammelbandes ist eben das Fest. Genau, und es ist überhaupt ein thematischer Sammelband. Also es, ist, es gibt quasi ein Thema, was behandelt ja. wird. Ja. Thematisch, genau, da müsste Theorem ich gar so. nicht mehr äh, jetzt irgendwie nacharbeiten oder, oder irgendwie eingreifen. Das, das nee, verstehe genau. man ganz selbst. Ne? Du hast In der ja Akademie habe ich da auch, im Akademischen habe ich da auch gar nicht die Sorge, also das ist eher so das, das Alltagsgespräch, was mir da so vorschwebt. Und auch das Beziehungsgespräch. Ja. Ne? Also das, das Ach, ist das Beziehungsgespräch. Ja, ja. Aber egal, jetzt äh, bitte
1: weiter. Naja, du hast es gesagt. Also der Text ist auch für alle, die interessiert sind, in einem Sammelband mit Rüdiger Bubners Schriften dann, der ästhetische Erfahrung heißt, hast du gesagt. Mhm. Auch herausgegeben, ursprünglich 1989 erschienen, also relativ früh dafür, äh, ja wenn wir uns dann gleich angucken, welches Phänomen wir, hier beschrieben wird. Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Und ich äh, gebe einfach mal so die Hälfte des Textes jetzt kurz wieder, bis ich zur Hauptthese Bubners komme, nämlich der Ästhetisierung der Lebenswelt. Ich mache mir kurz so ein bisschen Licht an dafür. So. Was ich auch ein bisschen hineinlesen werde, was aber auch angelegt ist in dem Text, du hast mir, glaube ich, vorher im Vorgespräch schon zugestimmt, ist ähm, der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, also der theoretischen Unterscheidung, die uns in der letzten Folge und auch in der letzten zweiten Folge beschäftigt hat. Ähm, ja, wie steigt Bubner ein? Moment ein einstieg von mir äh, das kannst du einfach mal im hintergrund behalten äh, wir sind ja podcast auch für kulturkritik und ähm, eigentlich ja auch podcast für kulturpessimismus ne? ja. und äh, wenn ich mir das jetzt so ich habe mich dem erstmal so ins, intuitiv genähert und gedacht feste wenn feste gefeiert werden müssen haben wir sind wir ja eigentlich schon in einer geloiden verfallserscheinung der zivilisation äh, sind wir in die längst eingetreten wir haben wir müssen nämlich eigentlich die arbeitsteilung haben und den alltag ne auch bei mhm. Bubner, der Alltag, darauf stützt sich ja ganz wesentlich auch das Argument. Ähm, der Alltag ist nämlich mindestens mühsam irgendwie und wenn er nicht katastrophal ist, äh, sehr krisenanfällig, gleichzeitig sehr anfällig für Eintönigkeit, ja. Mhm. Und dann brauchen wir eben erst das Fest, wenn mhm. wir einen Alltag mhm. haben. Also wir können es nachher mal, ähm, können wir mal kurz vielleicht fantasieren, wie das Leben aussah, bevor es Feste gab, ob es nicht vielleicht besser war. Mhm. Wir wollen es aber auch fragen. Das Fest gut ist, ob wir es brauchen, ob wir es noch können, ist auch die Frage. Aber jetzt erstmal Bubner. Also, das Fest ist äh, eben erst dann sinnvoll, wenn es äh, im Kontrast steht äh, gegen einen. Normalitätszustand, den wir erstmal nicht weiter genau umreißen müssen. Und traditionell, sagt er, gibt es das Fest eben theologisch oder sozusagen humanistisch-politisch begründet. Der Übergang von den theologischen zu den humanistischen ähm, Anlässen von Festen, den stellt er am Anfang dar. Theologisch begründet öffnet sich am Festtag, am Ehrentag der Götter, ja, also der Raum äh, des Heiligen. Könnte
0: man sagen, ja. gegenüber dem Profanen des Alltags. Genau, und man denke jetzt hier als historische Beispiele an die Bachanalien äh, Roms oder die Dionysien im antiken Griechenland. Ja, da ging es gut zur Sache. Und ähm, das war. Da, da war ja auch der Witz, dass ja, ähm, das war bei den Saturnalien so, also wir haben ordentlich ja. gefeiert, dass ja auch wieder im äh, antiken Rom eine Festivität von mehreren Tagen gewesen, noch heute vielleicht vergleichbar mit Karneval, worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben. Und äh, da war es ja so, dass dann ähm, Diener und Herren die Rollen getauscht haben. Also die Diener äh, ließen sich dann von den Herren bedienen. Ja. Und ähm, gleichzeitig hat man gesagt, dass die Parzen, die Schicksalsgöttinnen, ihre Rollen ebenso wechseln. Eine besonders... Ähm, zynische also, Verfestigung
1: natürlich. Um ja, das, das ist ja noch nicht zynisch, Verbindung das ist ja schon die Bewertung von
0: Außenrolle.
1: Ja, naja, ist ja doch. ich kenne mir als Sklave schon auch, wäre ich mir damals, glaube ich, auch schon verarscht vorgekommen. Gut Wenn möglich, ich den aber ich glaube, die haben sich einfach
0: unglaublich gefreut, dass das überhaupt möglich war. mal. Ja, das ähm, kann sein. Aber auf jeden Fall eine Invertierung äh, der Sozialstruktur und überhaupt der Alltagsstruktur. Ne? Oder des Normalen, wie du ja eben gerade auch schon differenziert hast. Genau, du greifst vor, aber ist auch gut.
1: Ähm, dann greifst du wieder nach. Ich greife jetzt nach. Humanistisch äh, setzt eine Veränderung ein, eine ideengeschichtliche Riesenverschiebung, ja, der, die auch vielfach benannt, besungen, äh, bedichtet worden ist. Sagen wir mal, der Tod Gottes tritt ein. Und dann, Zitat Bubner, feiert das autonome Menschengeschlecht sich selbst. Ja? Äh, und habe ich mir dazu gedacht, es verhält sich selbst und seine Errungenschaften und welchen Charakter haben diese Errungenschaften? Man könnte sagen, es sind vor allem gemeinschaftliche Errungenschaften, haben mhm. gemeinschaftlichen Charakter. Also Dinge, die die politische Gruppe, den Verbund betreffen und die eben etwas erreicht oder geschaffen hat. Sowas wie ja. Einheiten oder Siege. Irgendwas wurde gestiftet, ja? was immer auch bedeutet, dass dadurch für diese Gruppe und für diesen Gemeinschaftsverbund Sinn gestiftet wurde.
0: Genau, also ganz kurz noch im Kontrast, also bei dem theologischen Fest ist es so, dass wirklich die Anwesenheit der Götter gefeiert wird, also äh, gewissermaßen das absolute ist in sinnlicher gestalt präsent in diesen tagen mhm. also das, ich finde das klingt genau. ja berauschend ne
1: ja und eben der und sinnliche heißt, rausch ist legitimiert dadurch dass die vorstellung geteilt wird in dem moment genau. dass die das gehört kollektive
0: ist. Kort, äh, kollektiver vorstellungsinhalt und ähm, also ich wäre ja gern dabei gewesen ne? ähm, ja du wärst gern dabei auf welcher seite wärst du gerne an dem tag dann herr oder sklave ja, prinzipiell, glaube ich.
1: Ja, er hätte gerne dann einfach den Sklaven Ach gegeben. So. Das denke ich mir dann auch, ja. <lacht> äh,
0: egal. So, und jetzt äh, im Kontrast dazu, äh, dann zitiert er ja die Phänomenologie des Geistes, also Hegel, und äh, für die humanistischen Feste, wo dann die, der Mensch eigentlich äh, schon in so ein Selbstverhältnis geschichtlich getreten ist, dass es äh, diese... Adresse der Götter eigentlich nur noch im eigenen Verhältnis zu sich gibt und äh, das heißt, da wird dann das eigene das menschliche überhaupt ja. äh, gefeiert und Hegel hat es
1: durchschaut auf jeden Fall, hat die humanistische genau, Wende mitgemacht genau, genau. und äh, Bubner gibt das auch wieder He Hegel ja. deutet die Feste als lebendige Kunstwerke, die der Ehre des Menschen eben nun dienen nicht mehr der Ehre ja. der Götter oder des Gottes
0: ja, genau. Und da gibt es auch den Unterschied von Kultus und Fest. Ich weiß nicht, ob wir das noch reinbringen sollen. Ja, sind. genau.
1: Ja, ja. Ich finde es aber schön, dass du mir hier immer noch die, trotzdem die Stichworte gibst für mein Impulsreferat. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung. <toll lacht> äh, so charakterisiert Bubner ähm, das eben auch, diesen Schritt vom religiösen zum humanistischen Fest. Den, wir könnten auch nochmal an Ludwig Feuerbach denken, Ja, den zitiert er Genau. Ist nicht, der Mensch genau, ist den,
0: das Menschengott. Exakt, ja.
1: Oder so ungefähr. Ja. Ähm, der Übergang wo, wird auch charakterisiert, die ist. So, äh, der Übergang vom Kultus zum Fest entspricht eigentlich diesem Übergang nochmal. Das heißt, vorher, und es führt ja nicht so ganz aus, finde ich aber sehr spannend, weil da viele Themen, über die wir auch sprechen, könnten drinstecken. Der Kultus ist ja nur was, was, was noch viel stärker determiniert und im Ablauf festgelegt ist vielleicht durch Ritualität, durch, äh, durch eine transzendent theologische sinnstiftung ja? und es ist dann der punkt ist natürlich im humanistischen fest ist äh, immer noch etwas transzendentes anwesend also es übersteigt immer noch das individuum das feiern mhm. weil mhm. das eben ein gemeinschaftlicher anlass ist könnte man sagen also man kann man kann nicht alleine feiern man kann auch nicht in einer anonymen gruppe feiern ne? ist hier ja. ganz deutlich mhm. und äh, bubner gibt eine ganz schöne äh, Charakterisierung. Es ist auch die Schönheit einer politischen Einheit, die sich in Festen bekundet, wo alle Kraft freier Mitwirkung sich die Substanz ihrer Gemeinschaft ästhetisch vor Augen führen. Mit der Kategorie des Ästhetischen ist dann jetzt ähm, auch die entscheidende äh, Kategorie eingeführt, die überleitet zu Bubners Hauptthese. Das Muster ist also klar: ne? Das Fest ist die ästhetische Aufwertung des Lebens zu einem bestimmten Anlass. Hm. Und Bubner sagt nun, äh, wir haben ein modernes, wir könnten vielleicht eigentlich sagen spätmodernes Nachfolgephänomen des Festes. Und das ist eben die Ästhetisierung der Lebenswelt. Äh, ich weiß nicht ganz, darüber können wir gleich sprechen. Mit der Lebenswelt haben wir ja hier auch im Titel schon eigentlich den, den äh, spätHussarianischen Begriff, hm. den er hier wählt. Hm. Und ich finde, ja. das baut er gar nicht so richtig auf. Er meint eigentlich was ja, so ja, ja. die Alltagswelt, ne? Exakt, exakt. Das er ist nicht
0: der Begriff aus der Phänomenologie, den er meint.
1: Ja, den verwendet er so. Naja, das können wir ja erstmal ersetzen. Aber eben der
0: Begriff, an den man ja auch erstmal denken würde, wenn man nicht Husser gelesen hätte. Ne?
1: Ja, genau. Andererseits stellt er eben zurecht, was dann doch auch auf den Lebensbegriff ab. Ähm, da kommen wir, kommen wir gleich noch weiter zu. Hm. Äh, Zitat, im Zeitalter jedoch, wo die Götter abgeschafft sind, so nochmal die Diagnose, führen die aus theologischem Deutungsrahmen interpretierbaren Feste ein Kümmerdasein, wie der im Kampf mit Kommerz und Freizeit unterlegene christliche Kalender uns Jahr für Jahr demonstriert. Und, äh, sagt er, sind gemäß die säkulären, humanistisch zentrierten oder politischen Feste können wir Deutsche qua äh, vernichtender historischer Erfahrung sozusagen nicht mehr überzeugt feiern. Ähm, die Franzosen und die Amerikaner können das noch. Er sagt sowas ungefähr wie die ähm, die feiern ihre äh, politischen Einigungstage oder Unabhängigkeitstage im Grunde noch, als würden sie im Zeitalter der Revolution leben. Ne? Das stimmt ja auch. Das stimmt auch richtig, ja. Und ich meine, der, der, äh, der Unterschied, warum die das mit der Werbe feiern können, ist, die haben nicht durch die äh, Ernü Ernüchterung äh, der deutschen historischen Erfahrung ähm, ihre überindividuelle Bedeutung Eingebüß, ne? Exakt.
0: Also die Deutschen können sich ja spätestens nach
1: 45 keinen Nationalismus mehr leisten. Ja, und es geht nicht nur um Nationalismus, sondern es geht ja auch so ein bisschen um das ganze Gefühlsspektrum, was man äh, haben kann oder eben nicht, wenn man sich oder eben nicht identifiziert mit der Gemeinschaft äh, oder der Gruppe, in der man lebt. Und für die ist das intakt. Man könnte sagen, die Franzosen, die Amerikaner haben ihren Nationalstolz noch, weil die in einer längeren Kontinuität seit 200, 300 Jahren Mhm. in der Gemeinschaft leben, die sie damals politisch stifteten. Ne? Ja, ja klar, da heißt ist eine Kontinuität.
0: Ja, ja genau, also wir haben nicht die Stunde Null, wenn es sowas je gab, aber auf jeden Fall war es ein Einschnitt in irgendeiner Weise und äh, ja. das, das äh, Selbstverständnis, aus dem man sich äh, versteht, ist ein weitaus gebrocheneres als jetzt bei den Franzosen oder so, ja.
1: Bevor sich hier die Diagnose zuspitzt, sprechen wir kurz über dieses, äh, über diesen Punkt, den er macht, dass der christliche Kalender Jahr für Jahr im Kampf mit Kommerz und Freizeit unterliegt. Das wäre ja auch so eine klassische Weihnachtskritik. Ne, da ja. ist doch eigentlich ja. das große christliche Fest. Wir begehen es noch, aber sozusagen nur äh, vorgetäuscht, nur äußerlich. Wir nehmen nur noch den Anlass, aber das dient alles nur noch diesem Kommerzorgie, Kommerz Fress und, so und Fressorgie. Die Kritik an Weihnachten finde ich ja eigentlich ein bisschen zu billig und ich frage mich eben auch, ob es nicht, ob wir es nicht eigentlich so sehen müssen. Wir haben ja nun den Tod Gottes. Je nachdem, welchem Autor man schenkt, leben wir irgendwie eigentlich seit 400, 500, 300, hm. 250 Jahren in säkularisierten Gesellschaften und trotzdem dominiert der christliche Kalender doch mindestens mit seinen zwei Hauptanlässen und wenn man sich die Anzahl der verankerten, gesetzlich verankerten Feiertage anguckt, das äh, festliche Geschehen im Jahr doch noch ziemlich, oder? Also es ist ja dann doch so, dass wir dann zumindest uns das
0: zum Anlass nehmen. Ich finde, ja. eigentlich zeug das doch für so
1: eine,
0: also sie, sie büßen ja schon ihre Substanz ein oder ihre Verbindlichkeit. Also natürlich sind es noch Anlässe, die wir wahrnehmen, aber es wäre ja nicht so, dass es für uns noch einen religiösen Inhalt darin gäbe, den wir als solchen auch noch äh, würdigen. Oder, und nee. das sagt er eben, das kann aber man obwohl Kirchen tolle Gebäude sind. Ja. ja. Also
1: architektonisch. Nee, aber das, das meine ich ja genau. Also ob wir, ob wir es nicht nur noch einmal so rumdrehen müssen, dass... Die Substanz ist verloren und gerade weil das substanzlos geworden ist, für uns ist es doch umso erstaunlicher, äh, wie sehr wir immer noch dann in diese Weihnachtszeit, ich meine es sind ein Monat pro Jahr, ja, mhm. natürlich durch Konsum und so weiter begleitet, aber ähm, das ist immer noch alternativlos, dass wir das feiern, uns irgendwie dazu verhalten und so weiter und es ist nicht einfach so ausgestorben, wir haben keinen neuen Kalender. Ja, aber sagen. da bist du, glaube
0: ich, ein bisschen gut, glaube ich, Jakob, oder? Ich meine, dass das so gut funktioniert, ist einfach so, weil es einfach Konsum immer schon sehr gut funktioniert hat und auch etwas ist, was die wenigsten Leute ablehnen an sich. Ja. ja. Also, äh, und dann wird es ja dadurch äh, auch nochmal geschärft, dass er sagt, dass äh, die gerade eben deswegen ihre Substanz verloren haben, weil äh, solche äh, noch quasi äh, religiös-mythischen äh, kulturellen Ereignisse im Prozess der Rationalisierung, den ja mhm. Weber und dann später Habermas als das äh, Leitmotiv sozusagen fortschritts fortschrittlicher äh, Gesellschaften oder wissenschaftlicher, zivilisierter ja. Gesellschaften interpretiert haben. Oder industrialisierter Gesellschaften. Genau. Ähm, also und auch vor allen Dingen äh, de, der Motor, der Moderne ja, ne? dass ja. die da abgeschliffen werden, wie sich Bubner ganz treffend ausdrückt. Ne? Also dass äh, die mehr und mehr äh, sich verkleinern und verringern.
1: Ja, äh, das war mein kleiner Punkt. Der, das ist jetzt kein großer Punkt, den ich da machen wollte. Aber äh, gerade das eben, Bubner sagt, nichts, was den Alltag sinnstiftend übersteigt, ist nämlich übrig geblieben. Das ist ja erstmal eine ganz schön äh, ja. radikale Diagnose. Wir müssen uns jetzt dazu auch verhalten, uns damit auseinandersetzen. Ja. Vielleicht auch uns fragen, hat unsere Generation wirklich nichts mehr im Angebot? Ne? Ja, Oder ist ja, uns ja. nichts übrig gelassen worden? So könnte man es mal wenden. Mhm. Jedenfalls, äh, das ist in der Tat für Bubner ein Ergebnis des Rationalisierungsprozesses der Moderne. Um es noch ein letztes Mal zu wiederholen, ohne dass du darauf eingehen musst, dass dann religiöse Feste diesem nicht äh, vollständig zum Opfer gefallen sind. Es zeugt immer noch für so eine gewisse, ja, ja, für, für was ist die Frage, ne? für so eine gewisse äh, Sehnsucht, für so ein Festhalten, Mangel an neuen Alternativen, ne? also es sind eben mhm. keine neuen Feiertage, festliche Anlässe gestiftet und so. Mhm. Okay. Ähm, und was passiert nun? Die Spätmodernen, er sagt nicht Spätmodern, er spricht immer nur von modernen, aber ich, ich setze jetzt mal hier Spätmodern ein, äh, so wie es ja auch der, äh, unser auch mittlerweile Re längerer Begleiter. Reckwitz, genau. Reckwitz. Andreas Reckwitz nennt, der nicht postmodern äh, nicht von der Postmoderne, sondern von der Spätmoderne
0: ja. spricht. Man, man kann die Theoretiker heute eigentlich so einordnen. Ne? Sagen sie Postmoderne, sagen sie Superpostmoderne, ja. sagen sie Spätmoderne. Ja. Oder einfach Moderne. <lacht> ja, oder Moderne, genau. Das, die gibt es nämlich auch.
1: Die ja. gibt es auch noch, ja. Und das sind vielleicht sind das die Konservativen eher. Mm. Ähm, die spätmodernen fest jedenfalls haben keine Mythenrelikte mehr. Das heißt, sie tragen keine ja. höhere Bedeutung und stellen sich deswegen da als der harmlose Rest materieller Belustigung und Verköstigung. Und jetzt, um zu diese vorzuschreiten, und dann äh, können, wir, können wir einfach über den Rest sprechen. Die Ästhetisierung der Lebenswelt bedeutet nun gerade die Aufhebung ästhetischer Verge Vergegenwärtigung des Lebens in Ausnahmesituationen hier ein bisschen tricky, ne? also mhm. äh, die aufgehoben wird nicht die ästhetische Vergegenwärtigung des Lebens, sondern aufgehoben wird, dass dies in Ausnahmesituationen, das heißt, zu Anlässen geschieht. Stattdessen wird nun der Alltag ästhetisiert. Genau. Eine ja. Ästhetisierung der unmittelbaren Alltagsvollzüge. Richtig. Was heißt das jetzt? Was, haben wir? Was, ist das die moderne, spätmoderne, postmoderne mhm. Feierwut und Feierkultur, die völlig substanzlos, sich nur noch in Materialismen ergötzt und hm. ergeht, wie er hier hm. sagt.
0: Ich will das noch ein bisschen zuspitzen, weil die Diagnose ist ja noch zerstörender. Geht noch weiter, ja. Also er schreibt dann ja, wie sieht es in dieser ästhetisierten Lebenswelt aus? Ja, also ersatzweise greift jene Ästhetisierung der Lebenswelt Platz, die unter Verzicht auf umfassende Deutungsrahmen den Alltag als solchen Geradewegs yep. ästhetisch verwandelt. Wo es nichts von der üblichen Pragmatik Abgehobenes zu feiern gibt, verschönt man, was man hat, so gut es geht. Ja. Und äh, dann die, äh, wenig später, die Festtagsrequisiten, die zu besonderem Anlass hervorgeholten Geräte, Kleider und so weiter geben ihre Würde an beliebige Gegenstände des ästhetischen Genusses ab. Auf, auf dem Vormarsch ist die generelle Freizeitgesinnung, die im Jargon, in Attitüden, im persönlichen Erscheinungsbild jedem erlaubt, sich selbst zu feiern, wie er geht und steht. Also ich finde, da ist ja nochmal äh, wunderbar unsere damals etwas satirische Zeitdiagnose. Auch ich habe das äh, damals schon ernst gemeint pointiert, also ob der Mensch sich selbst ein Gott sein kann, das hatten wir ja mal in Folge 10 oder 11 oder so. Ich ne? glaube Folge 11, deine legendäre Folge 11, ja, Homo ja, ja. ist. Est. Genau. Ich denke, wir kriegen das hier bestätigt, der hat die Folge wahrscheinlich gehört noch, der Buch. Er hat sie gehört, genau, ja. aber was ja eben so verblüffend ist, dass es halt, äh, das haben wir am Anfang gesagt, dass wir darauf zu sprechen kommen müssen, 1900, äh, Achtun, nee, 89, ne?
1: 89. glaube ich, ist der. Ist der also schön.
0: bevor es das Internet, irgendwelche Smartphones, ja. geschweige ähm. denn Instagram oder so gab, kommt hier eine solche Diagnose um die Ecke, die ja ins Schwarze trifft, heute mehr denn je. Also die Tendenzen, die hier benannt werden, haben sich erst heute vollkommen entfaltet und gezeigt, würde ich sagen, weil ist das nicht genau die Welt, die in Instagram alltäglich eigentlich inszeniert und herausgebildet wird, also dieses sich selbst feiern, sich permanent selbst inszenieren, gerade im Alltäglichen und das dann deutlich aufzuwerten, dass man einfach ja, nur und Eben auch diese Zusammendampfung im Grunde der Ästhetik des äh,
1: gesamten ästhetisch erfahrbaren Bereiches auf das Visuelle. Dass das immer ja. weiter darauf zugespitzt ja. wird, äh, analysiert er hier tatsächlich auch schon und auch schon anhand der Tendenzen der damaligen medialen Landschaft. Ein Zitat noch. Im Medienzeitalter triumphiert die Neigung, jeglichen Inhalt in Bilder vor großem Publikum ah, ja. zu verwandeln und ja, das ja. Publikum seinerseits zum Mitakteur zu rekrutieren gesellschaftliches Handeln wird vorgeführtes Handeln. Also da müssen ja, wir an ja. die an die Politik und wie wir es da im Grunde mit Politikdarstellern nur noch zu tun haben, auch denken. Das Subjekte, wäre sozusagen, ja. Subjekte stilisieren ihre Wünsche und Interessen, also sozusagen ihre privaten ja. Hoffnungen, Wünsche, Begierden und ihre Interessen, also ihre politischen Ambitionen und das, was sie eigentlich vertreten müssten, zu posen. Also wir haben hier so eine, so eine, so eine Art der Gesamtbewegung äh, hin zu einer äh, Ästhetisierung von Dingen, die dann durch die Ästhetisierung eben gerade auch ihre, ihre Substanz verlieren, ja? also ihren Zahn verlieren.
0: Ja, ich würde eben auch sagen, es ist ja eigentlich so eine Genesis des Ästhetischen. Also wann tritt das Ästhetische auf? Wann muss Ästhetisierung äh, sozusagen uns unter die Arme greifen in ja. unseren äh, kulturellen Zusammenhängen und äh, dass sie eigentlich da ja immer als ein Verfallssymptom gedeutet ist jetzt im Sinne Buch. Und hier ist ja auch nochmal was anderes drin. Es ist ja eigentlich sozusagen der bittere Nachgeschmack dieser heiteren, leutseligen Rede vom... Äh, Theater des Alltags, also von der Bühne mhm. des Lebens, ne? Ja,
1: klar, genau. Der, der hier mitschränkt. Überhaupt, dann, das also habe ja. ich auch nochmal gedacht, für,
0: für meine Karnevalspolitik ja, gibt
1: mir das nochmal hier richtig Fundament. Also, weil dann ja. auch viel von dem, womit du das ja dann retten wolltest, also die Notwendigkeit, was wir mit Plessen alles gemacht haben, des Maskenspiels und so weiter, mhm. ähm, nochmal ein bisschen zeigt, dass das natürlich auch seine Schattenseiten hat, wenn das, äh, wenn das eh schon Normalzustand ist und dann nochmal zelebriert werden soll. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Naja, und unvermeidbar spricht er
0: dann auch von Entfremdung, ne? Genau. Ähm, und Ein jetzt sehr lakonischer ja. ja.
1: Satz gibt es, das Leben ist sich selbst entfremdet. Ich sag kurz, wie er da hinkommt. Ähm, Feste hatten einmal eine Funktion, ja? Es bleibt offen, so könnten sie die immer noch haben, wenn man quasi wieder richtig Feste feiern würde. Das heißt, wenn man Anlässe hätte, und Anlässe haben, hieße, wenn man höhere Bedeutung hätte, die man sich gemeinschaftlich vergegenwärtigen kann. Mhm. Und sie leiden nun eben unter Funktionsverlust, weil sie das nicht mehr haben. Das ist auch Ergebnis des Rationalisierungsprozesses der Moderne, dass wir nämlich eine moderne globale Verflechtung haben, die äh, gesellschaftlich, die Gesellschaft ist insgesamt durchdrungen von Funktionsbeziehungen und Abhängigkeiten. Nichts ist mehr um seiner Selbstwillen da. Ja, Außer, und da kommt er dann zu Kant, das Kunstwerk. Ne? In, in der ästhetischen Erfahrung des Kunstwerks, mhm. da verwirklicht sich, sagt er, eine Hoffnung der Romantik. Und da findet er dann eben doch auch was Gutes überhaupt. Nicht unbedingt an der Ästhetisierung von politischen oder gemeinschaftlichen Prozessen, aber mhm. in der ästhetischen Erfahrung eben. Mhm. Äh, Jetzt, wo wir enttäuscht sind, wo das politische, gemeinschaftliche, das humanistische und äh, das theologische nicht mehr das absolute tragen kann, die höhere Bedeutung nicht mehr stiftet, wird diese Hoffnung auf die Kunst gesetzt.
0: Mhm. Äh,
1: das ist ja, das ist ja nochmal ganz spannend, wie er dann aber sagt, so wie das passiert, ähm, kann uns eben gerade das keine Entlastung mehr in dieser Überlastung der Durchfunktionalisierten, sagt der Gesellschaft, bieten.
0: Ja, ähm, genau. Jetzt kommen in diesem letzten Schritt, der für mich der wichtigste ist, in diesem, das ist eigentlich so ein Dreischritt, das war jetzt, wir haben jetzt die Diagnose und jetzt kommen im Grunde eine äh, rationale Widerlegung dessen, also eine mhm. Widerlegung auf begrifflich logischer Basis, ähm, dass äh, eben diese Ästhetisierung, nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt realisierbar ist. Ja, also, dass man der sozusagen begrifflich ihre Grenzen zeigt. Mhm. Und, ähm, Du hast recht, also erstmal scheint die ästhetische Erfahrung hier als etwas Positives eingeführt zu werden. Und er bezieht sich ja richtigerweise, wie du gesagt hast, auf, auf Kant. Und dabei Kant ist ja eben die ästhetische Erfahrung, eigentümlicher Schwebezustand. Also wo ja. ähm, sich meine Erkenntniskräfte belebend ähm, und wechselseitig ergänzen und befruchten und so. Und, äh, Sie hat
1: die Struktur der Zweckmäßigkeit ohne Zwecke.
0: Genau, und aufs genau. Kunstwerk
1: natürlich die berühmte und von uns auch schon oder von mir mindestens kritisierte und auch kritisierbare mhm. äh, Wendung aufs Kunstwerk ähm, das mit interesselosem Wohlgefallen gefällt. Ja,
0: ja, ja, ja genau. Und jetzt der Idee, äh, sozusagen das, was dem Kunstwerk vorbehalten ist, das zu äh, transformieren und zu transferieren auf die Alltagsbezüge äh, und das Alltagsleben. Und da äh, wendet jetzt ja der Philosoph sozusagen ein Wort ein. Ne? Also jetzt kommt ja erst der Philosoph eigentlich ah, davor. Ja, ja. Sag's. Also Paradox an ah. der Ästhetisierung der Lebenswelt ist vielmehr die logische Unmöglichkeit, die Aufhebung eines Gegensatzes zu betreiben, ohne die gegensätzlichen Seiten festzuhalten. Die genau. Vereinigung von Kunst und Leben ist nur so lange ans Ende der uns bekannten Geschichte zu projizieren, wie es etwas zu vereinen gibt, das in den Gesellschaften, in denen wir leben, unvereint gegeneinander steht. Würde die Fiktion restlos Normalität, stünden alsbald neue Fiktionen auf, die dem verblichenen Ida Ideal von einst wieder rosige Farben verliehen. Also, okay. es Wenn ist gar nicht wir, praktikabel.
1: Wir können den, wir können den Alltag ja. Äh, nicht aufheben. Wir können wir können nicht alles verfestigen. Wir haben genau. dann
0: nur wieder einen neuen tristen überfordernden Alltag. Genau, es würde sich eine neue Differenz laut Bubner auftun. Der Dualismus würde sich sozusagen fortsetzen und fortvererben auf eine zweite Stufe und dann wären wir wieder in der gleichen Situation. Jetzt muss ich aber ja einwenden. Oh, ist das lustig. Ja, dann ähm, freust du dich schon wieder. Ja, ja, komm ich schon auf meinen eigenen Einwand. <lacht> ähm, weil Wir haben ja letztes Mal äh, Plessner gelesen und da war ja die zweite Grenze der Gesellschaft, die erste, die... Äh, ähm, schloss sich in der Breite und die zweite schloss sich nach unten, also in der Vertikalen, mhm. dass nämlich bestimmte theoretische Einsichten, über die man also von denen äh, sozusagen das intellektuelle Wohl oder die intellektuelle Substanz einer Gemeinschaft äh, ihr Dasein zehrt, dass die nur bis zum bestimmten Grad ähm, kommunikabel sind, ja. äh, kommunizierbar sind. Genau. Und das
1: äh, ist eine analoge Struktur. Ja, ja. Das gemein gemeinschaftliche Logik lässt sich eben nicht auf das gesamtgesellschaftliche ausbreiten. Wenn sie noch funktionieren soll. Ne? Und so ist es hier auch. Das, was nee. in der Kunst die Entlastung, die wir durch die Kunst in der ästhetischen Erfahrung wirklich erfahren können, die können wir nicht sozusagen äh, auf unseren Alltag übertragen. Wir können den zwar ästhetisieren, aber wir haben dadurch nicht diesen potenziellen Bedeutungsträger der Kunst. Der kann das nur in seinem wiederum in seinem Ausnahmekarakter sein und darstellen.
0: Ja, ich meinte eigentlich noch einen anderen Punkt. Also ich meinte. Okay. Meiner war ähm, aber auch gut. Ja, ja, fand ich auch gut, <lacht> dass die theoretische Einsicht, die jetzt Bubner da artikuliert, dass die doch jemanden, der am Kiosk sitzt, nicht weiter stören muss und in seinen Handlungen jetzt irgendwie äh, einschränken würde, sondern der würde sich da ja nicht dran weiter stoßen. Also, weil das ist ja. Etwas, was auf logischer Ebene gilt, was aus einem begrifflichen Verhältnis, aus einem Dualismus heraus als eine Unmöglichkeit, so. als Konsequenz äh, erfasst wurde, ich verstehe, aber das was du meinst, ja. berührt mich ja noch nicht in meinem unmittelbaren Alltagsvollzug, also yes. so... So tief kann das sozusagen nicht in die Alltagsstruktur eindringen und das ist ja das, was Plessner so genial beschrieben hatte als den Gegensatz von Leben und Geist, dass sozusagen die Einsichten äh, theoretischer Art nur bis zu einem gewissen Grad äh, transportabel und äh, mobil sind für das Alltagsbewusstsein oder, oder äh, anschlussfähig an das Alltagsbewusstsein sind. Mhm. Und das würde ich halt eben hier auch dagegen halten dass äh, das stimmt, was er sagt, aber daran stößt sich halt eben nicht jetzt der Autonormalverbraucher. Also. Ja, frech von dir, dass du jetzt hier einfach so die Theorie ja. auf das
1: Leben anwenden willst. So, bring dich durch. Den, ja, dem Impetus nach. Ja, ich verstehe natürlich jetzt, was du meinst äh, und würde gerade noch mal selber versuchen, da hinzuleiten. Wir haben, hätten, hätten ja. einen, 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 einen kleinen Schritt, hätten wir zumindest verschwiegen und einfach vorausgesetzt. Denn ähm, Bubner hat also herausgearbeitet, dass wir, dass die ästhetische Erfahrung eine Entlastung bieten soll, auch gegen diese dem Leben äh, insgesamt zugeschriebene Entfremdung. Es hat eine Entlastungsfunktion und die, nach Gelen ja auch. Ne? Genau, er bezieht sich auf Gelen. Und die besteht eben darin, dass plötzlich die Wirklichkeit, wenn wir uns in der ästhetischen Erfahrung, einer rezeptiven Haltung oder so befinden, keine Funktion, keiner Funktion mehr unterworfen sein muss. Sie, die ästhetische Erfahrung entlässt uns in eine Art Spiel, wo wir uns selbst frei genießen. So, und das wäre doch die Lösung. Wir brauchen, was brauchen wir Gott? Was brauchen wir ja. die große politische Gemeinschaft? Wenn wir doch in der Kunst, ne, das ist ja wieder die Hoffnung, mhm. uns. Ähm, uns selbst spüren können, wo wir spielen können, uns frei genießen können, wo die Entfremdung des Alltags und des Arbeitslebens zumindest kurzzeitig aufgehoben wäre. Das Problem ist aber immer noch, dass uns die Anlässe fehlen. Das heißt, das sagt er ja nun, das ist der Zwischenschritt, die Verlockung für die Moderne, Spätmoderne, wäre eben, diese ästhetische Erfahrung zum Dauerzustand erheben zu wollen. Ja, Das ist seine Ästhetisierung der Lebenswelt und äh, de, das ist, wäre letztlich der Versuch, den Alltag zum Permanenten festzumachen. Ja. In der Formulierung genau. liegt natürlich jetzt schon die Unmöglichkeit und wie du aber richtig ja. gesagt hast, es ist nicht etwa äh, irgendwie der Einwand Kierkegaards zum Beispiel, den er, den er auch nimmt, der ja. jetzt aus ja. seinen Augen entscheidend da dem widerspricht, wo man sagen könnte, nee, irgendwie ist einfach der ähm, Ethiker durch seine Entscheidungskraft dem Ästhetiker äh, in seiner ewigen Potentialität überlegen oder so. Das ist genau, da könnte
0: man nämlich genau das jetzt nochmal äh, begrifflich mit Kierkegaard fassen, dass das Ästhetische eigentlich ein Mangelzustand ist. Ne? Ja, Und, ja. Da, darauf läuft es ja bei Wugner auch hinaus, aber eben ja nochmal in einer anderen Pointe. Ne?
1: Ja. ja, in einer anderen Fassung. Ja. Ähm, für ihn ist es tatsächlich die logische Unmöglichkeit. Also man ja. will einen Gegensatz versöhnen ohne an, äh, man kann einen Gegensatz äh, nicht versöhnen, ohne an den gegensätzlichen Seiten festzuhalten. Ne? Also in dem Moment, wo ich das Fest zum, den Alltag zum Fest machen will, das heißt den Ausnahmezustand des Festes zum Dauerzustand des Alltags machen will, äh, gebe ich ja gerade die Unterscheidung auf, die das überhaupt erst ermöglicht, äh, eine Notwendigkeit zu erkennen für sowas wie Aussöhnung und Ausgleich und Vermittlung. Ne? Exakt. Ja. Und das kann ja. man
0: ja auch direkt aus der unmittelbaren Erfahrung ja sich auch selber ähm, bestätigen, dass ja äh, der ganze Reiz, also heute ist der Dualismus ja der zwischen Wochenende und Woche eben, dass äh, der Samstag ja dadurch seinen Reiz gewinnt, dass er eben nur einmal in der Woche kommt. Ja, und, und dass man am Sonntag äh, nicht arbeiten muss. Genau, und dass er da, also, dass das eben ein punktueller Reiz ist, der gerade davon lebt, von seiner Punktualität und seiner Pointiertheit. Und die ginge eben verloren, wenn man jetzt jeden Tag zu einem Samstag machen würde, meint Bubner. Und das andere, und das finde ich, trifft noch mehr, finde ich, diese Diagnose, dass das auch einfach einhergeht mit einer Abstumpfung.
1: Ja, genau, das ist eine Gefahr, die er sagt, die auch schon der äh, Betrachter von Kunst kennt, ja, wenn, wenn man sozusagen ja. sich zu viel zuführt, genau. wenn man sich permanent in der ästhetischen Erfahrung aufhalten will, ja. gibt es diese Gefahr der Übersättigung, äh, mit Alfred Adler könnte man sagen, der Reizüberflutung, ja? wenn man also ja. durch den Versuch, jetzt wieder angewendet auf unsere Festthematik, ähm, das Dauerfest durch Ästhetisierung des Alltags zu feiern, ähm, das heißt, äh, man feiert das, also im Grunde das Feiern anlassloser Anlässe, droht diese sinnliche, aber auch sinnhafte ähm, Betäubung und Abstumpfung einfach dadurch, dass ich, äh, ja. dass mein System aber, voll ist ja. die ganze Zeit. Naja.
0: Aber du siehst den Punkt, weil eigentlich geht sozusagen die Rede von einer logischen Unmöglichkeit, muss die von der Voraussetzung ausgehen oder. Äh, beruht die auf der Voraussetzung, dass die Wirklichkeit logisch ist. Also es ist eigentlich fast so ein mm. Hegelianismus, der dahinter steht. Mm. Äh, die mm. Wirklichkeit hat sich sozusagen nach den Regeln der Logik zu verhalten. Und dann ja. ich, ja, wieso? Warum sollte nicht Willkür herrschen? Und ist das nicht ja. dem menschlichen Verhalten sogar vielleicht sogar weitaus näher? Als ja, in der Tat. Der das, was ihn verdächtig macht, ist
1: natürlich, dass bei so einem Aufsatz und so einem Thema äh, dann Hegel und Kant und nicht einmal Nietzsche fallen. Ne? Mhm. Das muss schon, das macht schon so ein bisschen verdächtig, weil ja. in der Tat finde ich das natürlich auch, ähm, irgendwie ist es so klar, äh, ja, es ist eine mhm. logische Unmöglichkeit, aber die fängt, der, also die die, die die logische Betrachtung dieser Unmöglichkeit fängt ja eben nicht das Spezifische des, des Themas und des Gegenstandes ein in dem Fall ja. und äh, dann müssen wir eben ja auch wieder zugutehalten, was resultiert aus dieser logischen Unmöglichkeit oder dass sich die Gesellschaft äh, äh, nicht dieser Logik gemäß verhält, ist ja etwas, was man eigentlich als das Haupt, den Hauptkern ähm, dieser Kritik fassen müsste, was wir ja alle spüren. Also mhm. nämlich die Sinnlosigkeit beim vierten Bier am Kiosk. Ja und so die Infragestellung dann doch der höheren Bedeutung des, ja. des dammst täglichen Besäufnisses. Ne? Ja, aber da kommst du so
0: genau gehen. auf den springenden Punkt, glaube ich, weil das, der entscheidende Begriff ist doch, glaube ich, Bedeutung. Ja. Ähm, und Bubner ähm, wäre jetzt ja eben auch kein äh, guter Kunstkritiker und Kunsttheoretiker, wenn er nicht schon auch ein Auge dafür gehabt hätte, dass er äh, da, dafür gehabt hätte, dass in der modernen Kunst und vor allen Dingen in den Avantgarde-Bewegungen und dann da dabei auch in der postmodernen Kunst vor allen Dingen, gerade dieses Verhältnis von Leben und Kunst aufgeweicht wurde. Also, dass da die Grenzen fließend wurden, mhm. was eigentlich äh, bei den Romantikern angelegt war, bei den Frühromantikern. Ja. Also, dass äh, da der Gegensatz von von Traum und Lieben, Leben, also das... Ja. Das Leben so träumerisch gezeichnet wird, dass es vom Traum nicht zu unterscheiden ist und der Traum ja. eben so lebendig, dass er sich vom Leben kaum unterscheiden ließe. Und äh, ja. das ist ja dann, wenn man jetzt an die Pop-Literatur denkt, äh, bei Handke oder so, wo einfach alles versprachlicht wird, also wo es gar nicht mehr diese strenge Unterscheidung gibt zwischen... Das ist bedeutsam. Das kommt in die Literatur, weil es muss hohe Literatur sein, mhm. à la Thomas Mann oder so, ja. Mhm. Und das sind bewegende, kontemplative Gegenstände, die hier äh, versprachlicht werden und gestaltet werden. Sondern nein, da wird beschrieben, äh, da wird Hundekacke beschrieben mhm. oder äh, wie man durch die äh, Haustür kommt oder wie man in die Bahn steigt oder sowas, ja. ja? Also, also du meinst auch in der, in der
1: spätmodernen Kunst oder Literatur spiegelt sich sozusagen, dass unsere Zeit grundsätzlich ein Problem mit tieferem Sinn und Bedeutung hat?
0: Ja, was heißt Problem? Also es ist einfach damit beschäftigt, äh, diese Differenz, äh, aus der die Moderne sich anfangs auf jeden Fall immer ähm, beschrieben hat und aus der ihre Kunstwerke auch viele sozusagen hervorgetreten sind, dass, dass äh, die abgebaut wird, dieser mhm. Dualismus, ja, also dass das eigentlich äh, eher wieder eine Einheit äh, zugeführt wird, also dass... Das sind ja auch schon Ideen bei Adorno, ja, also dass eigentlich die Fiktion es sich gar nicht mehr leisten könnte, sozusagen auf ihrem Eigenrecht zu bestehen, dass sie sich äh, irgendwie geriert, als sei sie so eine äh, Sphäre zweiten und eigenen oder höheren Ranges, mhm. sondern dass sie eigentlich direkt ohne Vermittlung das, das Leid, was sich in der Welt zuträgt, ähm, zum Ausdruck bringt. Mhm. Ja, also bei, gerade für ja, Adorno
1: war natürlich dann mit dem Holocaust irgendwie ja, das genau. reale Ereignis geschehen, was genau. den romantischen Traum für immer beendet. Nämlich ja, den Traum, da, äh, ja. das Leben äh, unter die
0: Regeln der Kunst
1: unterwerfen zu können. Ne? Das genau, und da Illusion. ist
0: jede, jede äh, Fiktionalisierung ist einfach nur noch zynisch dann äh, gewesen, laut Adorno. Und deswegen ist das Einzige, was da dann... Äh, den Ton trifft, ist Beckett eben.
1: Jetzt bringen wir aber hier, kommen wir natürlich in einem wunderbaren Kreisschluss auch zum letzten Kapitel, was ich jetzt eigentlich völlig vernachlässigt hätte, auch in Bubners Aufsatz, dass wir tatsächlich dann genau das beobachten, nachdem also der romantische Traum ausgeträumt desillusioniert worden ist. die Kunst, Das Leben lässt sich nicht unter die Regeln der Kunst unterwerfen.
0: Illusioniert. Illusionierung Von Helder Schneider. Danke beugt sich
1: in der Tat die moderne Kunst, die zeitgenössische Kunst, der Tendenz, äh, wie, wie eben auch Bubner schon sagt, sich den Regeln des Lebens zu unterwerfen. Hm. Das heißt, äh, vom Künstler, von der Künstlerin sind ganz bestimmte Dinge mittlerweile gefordert, äh, was aber auch eine riesige, einzige, riesige Überlastung äh, der Künstler führt, eine Überbeanspruchung. Es übersteigt nämlich deren Kompetenzen sehr weit. Plötzlich die Not der Rezipienten für höhere Bedeutungen, für politische Positionierungen,
0: für mhm. Lebensrat und so weiter zu erfüllen. Ne? Mhm. Ja, und was ja auch eine große Gefahr ist eben bei der modernen Kunst, dass sie äh, dadurch, dass sie immer die Erwartungshaltung durchkreuzt mit ihren ganzen Schocktechniken und Montagetechniken, das äh, beschreibt Buchner ja, mhm. dass sie gerade dadurch wieder berechenbar wird äh, und... Äh, äh, irgendwie auch homogen also und dass sich das ja. eben dann auch abnutzt und dass man dann da auch äh, keine Sinne mehr irgendwann für hat, weil man das schon zum tausendsten Mal dann auch gesehen und gehört hat. Und das ist ja eigentlich die Gefahr, der man doch heute auch wieder ins Auge blicken muss, dass einfach durch diese permanente Reizüberflutung äh, das Auge verloren wird für bestimmte Bedeutungen, die anders kreiert werden. Also es geht ja nicht darum, also er will ja, ja genau. jetzt nicht Duchamp oder ähm, Andy Warhol, die gerade diese Grenzen ja aufgehoben haben zwischen äh, klassischer hoher Kunst. Zwischen und, gutem und, so und schlechtem Geschmack. Ja, genau, die das zumindest alles doch mal da ein großes Fragezeichen hintergestellt haben. Das will er ja gar nicht jetzt äh, schlecht reden oder so. Er sieht nun die Gefahr darin, dass da eine Egalisierung, eine, also eine Indifferenz entstehen kann an der Stelle. Ne? Ja, und da
1: würde er sich natürlich nochmal wirklich in die Opposition dann auch zur Frankfurter Schule stellen. Der ersten ja. Generation, oder der zweiten Generation jedenfalls. Ähm, insofern als das die äh, doch die Fiktion ihr Recht hat. Ne? Und die Kunst kann Bedeutung generieren, aber eben auch nur ja. auf ihre Weise. Und jetzt ist sozusagen eben das, was vorher politisch oder auch theologisch geleistet und gewährleistet war, wird der Kunst aufgebürdet. Und das ist, würde ich sagen, ein bis heute anhaltender Diskurs und eine bis heute anhaltende Tendenz in der Kunst, dass wir sehen, dass, dass es, wie du gesagt hast, nicht nur so sehr. Irgendwie eine Wiederholung gibt oder eine Reizüberflutung, sondern auch so eine Entkernung, so eine Substanzlosigkeit, dass wir teilweise denken, wir haben es, wir haben es kaum noch mit Künstlern oder künstlerischen Positionen zu tun, sondern je nachdem eben mit so einem gewissen Aktionismus, mit ja, politischer ja. Agitation und so weiter und so weiter. Und da, da das ist dann vielleicht konservativ, aber äh, natürlich hat er da auch irgendwie recht, äh, damit wie hm. er das hier herleitet. Also er erklärt es ja nur, er diagnostiziert es nicht nur, sondern er erklärt es eben nochmal durch diesen. Ja. Durch diesen Wegfall anderer Bedeutungsträger.
0: Genau, und jetzt können wir ja nochmal von der Kunst dann nochmal vielleicht aufs Fest kommen. Also, es ist natürlich auch tatsächlich so, dass heute im künstlerischen Rahmen eigentlich alles irgendwie Festi Festcharakter ja. annimmt. Also, ja. egal auf welcher Ausstellung man ist, es gibt immer Sekt, es gibt immer irgendwie danach eine <lacht> After-Hour-Party mit irgendeinem DJ. Also, es ist ja, ja mittlerweile auch alles. Der aber gut ist. Der, der ist gut. hey, ja. Der, hey. Ja. 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 der ja. hat nämlich schon mal da aufgelegt auch. Bei und, den Dings auch. Ja, äh, äh, dass wir nochmal jetzt wirklich auf das Fest zu sprechen kommen, weil da hat sich ja, da muss man ja nochmal ein bisschen in die Substru äh, Subkultur hineinschauen. Ja, da in die ist Suppe. Es ja, In die Suppe, genau, reinschauen. Da ist es ist ja wirklich so, dass wenn man jetzt irgendwie Techno auf Techno-Partys geht oder so, da ist ja jeden Donnerstag, also als ich in Köln noch lebte, war das so, der Donnerstag wurde dann bald zum kleinen Bruder des Freitags und deswegen war der Mittwoch eigentlich auch nicht mehr unschuldig und äh, so hatte man dann also ein sehr langes Wochenende, wenn man wollte ja. und da konnte ich genau dieses Phänomen, was der Bubner eben 20, 30 Jahre vorher eben schon diagnostiziert ähm, erleben, alltäglich und ähm, es war auch immer gesorgt äh, für, für Partys und Unterhaltung, also es gab mhm. immer irgendeinen Club, äh, wo dann wieder irgendein äh, verrückter DJ aufgelegt hat oder DJ ähm, naja, äh, und das, äh, ist, das ist ja auch spannend dass, dass wir mit ihm äh,
1: im Grunde nachvollziehen können, warum vielleicht auch tatsächlich die reine quantitative Häufung von Feierversuchen zu einer äh,
0: Bedeutungslosigkeit führen muss, ne? Ja Klar, Übersättigung und, dann, äh, und Reizüberflutung, das haben wir jetzt ja jetzt, wir uns ein bisschen im Kreis. Ähm, aber dann wäre ja die Frage: Bedeutung, muss man die zurückerobern äh, durch beispielsweise Enthaltung temporär? Ja, ich glaube, das ist ja Zug? Man,
1: Wir könnten ja auch mal andersrum, gerade eben diesen, diese ständigen Feierversuche, diese quantitativen Häufung schon mal interpretieren als eine Äußerung dieses Wunsches. Also als könnte man sich einfach, indem man einfach durch mehr die Bedeutung irgendwie zurückholen, zurückerfeiern, ne? Irgendwie das, was man äh, bekommen hat vorher, ähm, sozusagen die, also das, dadurch, dass wir jetzt transzendental obdachlos sind, ja. ähm, wird das Feiern zur Arbeit. Ne?
0: Ja, das ist richtig. So also das sieht man ja dann, wenn man von den Wochenenden hört auf irgendwelchen äh, Festivals, wo dann äh, 72 Stunden durchgefeiert wurde oder so, da klingt das auch eher ja. nach Arbeit dann irgendwann. Also genau. das ist ja dann der, was unter dem Begriff Freizeitstress auch ja schon ins theoretische Vokabular links eingegangen ist, glaube ich.
1: Aber nicht nur Arbeit in dem Sinne, dass man sich verausgabt, das auch, aber ja. eben auch Arbeit äh, an sich abarbeiten ein nach Bubner und ja, nach uns wahrscheinlich auch leider fruchtloses Abarbeiten an dieser Leerstelle, wo eigentlich Bedeutung mhm. sein müsste. Ne? Also auch so ein ideelles ja. und emotionales Abarbeiten und Aufreiben. Ja,
0: ja, ja. Das ist natürlich echt das Problem. Also, dass man, wenn man in die Lehre die Bedeutung setzen möchte, aber eigentlich nichts in der Hand hat. Ja. Das ist ja oft dann die Situation, in der solche Dinge zustande kommen. Naja, Außer aber was ich. Auch sich selbst, also mitsamt ja.
1: seiner. Unversehrtheit. ne? Also zunächst genau. setze ich mich eben aufs Spiel, äh, ja, ja, ja. Ja, indem ich, indem ich äh, mich in meiner Materialität mit, mit anderen Materialismen äh, irgendwie versuche, in andere Zustände zu versetzen und so. Das sind ja
0: alles dann zeitgeist die hier eingliederbar wären. Genau, das Einzige, was ich jetzt noch dagegen halten würde, ist, dass er eben die Subkultur doch einen eigenen Kodex hat. Also ja, Kodex. also
1: das ist jetzt, äh, ich würde das gerne noch ein bisschen offener lassen, ob das wirklich jetzt schon das Einzige ist. Sind wir nicht gerade aufgefordert zu sagen, nee, ja. Moment mal, also wir... Ich möchte aber feiern. Nicht, nicht alles völlig sinnlos, ja. gerade da, Also jetzt hatten wir gerade im Zuge von Corona und Lockdowns die Diskussion, dass gerade junge Leute, denen das Feiern verwehrt wurde, ja. dadurch... Äh, Ach ja, die Armen... Ja, wir sind junge Leute, Bruno. Achso. Ach so. Du hast auch darunter gelitten. Thematiker. Ja, ja, du bist Thematiker. Ähm, dass denen dadurch gerade, äh, also uns gerade auch was was äh, Essentielles entzogen wurde. Eben nicht nur sozusagen die Ablenkung der Spaß oder so. Genau. Sondern, dass... Weil äh, nämlich das
0: Nebensächliche
1: längst das Essentielle geworden ist. Ja, okay, das wäre jetzt wieder die kulturpessimistische Wendung. Aber ähm, wir können es doch vielleicht, ich versuche ja auch nur jetzt noch zu sagen, ja, ja. Das für das Ganze gut ist. Ähm, wir haben auch in der letzten Folge nach einigem Holpern und äh, mit Stocken am Anfang dann doch auch attestieren müssen, dass wir einen Mangel an Gemeinschaft haben und zumindest auch ja. einen Mangel an Gemeinschaftsgefühl. Und mhm. wir haben auch schon gesagt, dass sich bestimmte äh, Entwicklungsschritte, Bedürfnisse nur innerhalb der Gemeinschaft äh, vollziehen können und befriedigt werden können. Mhm. Und gilt, gilt das nicht, wenn wir jetzt mal sagen, vielleicht... Äh, Ideen historisch oder kulturhistorisch geht die, äh, geht die Entwicklung hin zur Sinnlosigkeit, zur Anlasslosigkeit des Festes, einher mit einem Übergang von gemeinschaftlichen, tradierten Lebensformen hin zu einer anonymisierten, gesellschaftlichen Lebensform. Mhm. Dann, dann haben wir ja das analoge Problem auch beim Feiern von Festen, dass dort eigentlich Essentielles passiert, also äh, früher sicherlich noch mehr als heute, aber sicherlich auch noch vor 150 Jahren, das an einem Festtag zu anlässen. Und das konnten, ja müssen ja nicht nur religiöse Festlichkeiten gewesen sein, sondern das konnte der Schulabschluss sein, das konnte der Abschluss der Ausbildung sein oder sonst was. Wir hatten da überall die gemeinschaftliche Repräsentation und Begehung und Ausführung von Entwicklungsschritten, die man eigentlich so durchmacht, oh, Initiationsreden, mhm. ähm, die ersten, also überhaupt soziale Interaktion auf verschiedenen Leveln dann zu lernen, sich dem anderen Geschlecht nähern und mhm. so weiter. Und da könnten, müssten wir heute doch eigentlich auch nochmal sagen, im, äh, im Feiern tun wir das zumindest noch. Wir mögen ja, da schon keine wo, wo echte Gemeinschaft. Wo kommen die Menschen noch zusammen? Ne? Wo kommen die Menschen noch zusammen? Und gerade äh, gerade dort äh, passiert das zumindest noch, auch wenn die Frage ist, wie sich daraus, aber in der Subkultur, die du ansprachst, wäre es ja vielleicht möglich, dass ja. daraus auch noch Gemeinschaften entstehen. Aber da passiert ja. Essentielles, ob es wollen oder nicht. Es wird, es wird nicht nur gesoffen, sondern es wird sich auch kennengelernt. Es werden sexuelle Erfahrungen gemacht. Äh, man knüpft ja. Freundschaften und und so weiter und so weiter. Der, der, der Mensch ist ein soziales Wesen und ja. die sozialen Begegnungsräume sind minimiert und das Fest ist ein sozialer Begegnungsraum, der eigentlich gemeinschaftsstiftend ist. Und die Frage ist, ob er das nicht irgendwie ja. auch wieder werden müsste.
0: Genau, und was ich auch dagegen halten würde, ist eben, dass hier der Begriff der Ästhetisierung so über einen Kamm geschert, also über einen Begriff geschert wird, ähm, dass nämlich doch in dem Ästhetischen, eine unendliche Manifaltigkeit ja liegt. Also die Subkultur artikuliert sich ja nicht auf irgendeine Weise, mhm. sondern wenn ich jetzt auf eine äh, Techno-Party an einem Samstag in äh, Köln gehe oder so, dann gucke ich natürlich, welcher DJ ist das, von welchem Label ist das, ähm, welche ja. Leute legen danach auf und so. Ist ja äh, gut. Ist das, äh, genau, ist ja gut. <lacht> äh, nee, aber da spielen natürlich dann ästhetische Kriterien eine immense Rolle und das aber eben in einer Art von Verbindlichkeit, die Bubner hier gar nicht fassen kann. Genau, ja, äh, die Klammer noch, da aus. Noch nicht fassen kann, sondern ja. das halt philosophisch über einheitlich, Vereinheitlichung äh, ja. zu begreifen sucht. Aber wenn ich ja auf so einen Abend gehe, dann ähm, stiftet sich da ja eine Gemeinschaft über ästhetisch, äh, ästhetische Kriterien. Also da käme man jetzt zum Beispiel viel mehr mit den Analysen von Bourdieu dran, also mit dem sozialen Habitus und dem kulturellen Kapital. Ja. Ähm, weil in der Musik, die da läuft, da läuft ja nicht irgendeine Musik, natürlich kann ich auch auf irgendeine Schranzmusik gehen, dann habe ich da keine großartigen Kriterien, aber in der, in der Subkultur ist es ja so, ja. dass da ganz genau drauf geachtet wird, welche Art von Sound da jetzt läuft, ähm, welche Geschwindigkeit der hat, äh, welche Klangfarben da drin vorkommen, welche Stile da bedient werden, ist das New Wave, ist das Post-Punk, was übersetzt wurde in elektronische Tanzmusik, ähm, ist das Haus, ist das Techno oder sowas, ne? Und da gibt ja das Ästhetische nochmal einen gigantischen Spielraum frei, in dem äh, sich ähm, du und ich, ich und du begegnen können ja. unter nicht nur nihilistischen äh, Voraussetzungen, würde ich eben sagen.
1: Ne? Ja, genau. Und vielleicht eben auch dann über den konkreten, über die konkrete Feier hinaus. Ne? Das wäre, das wäre die Hoffnung wäre auch nötig. Im Falle der
0: Ja, das Kultur. ist natürlich dann oft eben naja, aber ja.
1: zumindest, wenn man in derselben Stadt ist, dann würde ich sagen, passiert das schon. Ne?
0: Ja. Äh, kann das da auf darf jeden man, Fall passieren. Und, ist es ist äh, schon auch oft so, dass es eben halt auch Scheinwelten sind, diese, diese Feiern, ne? dass man sich dann nach dann irgendwie auch nicht mehr viel... Ja, und sagen. ich meine, das haben
1: wir ja auch zu Genüge auch jetzt in der Folge schon ja. gesagt, dass wir das auch <lacht> überwiegend so empfinden. Und äh, viele Dinge ja. kann das nicht leisten. Ne? Aber die ja. Frage wäre, ob es wirklich überhaupt nichts leisten kann. Und da müssten wir dann vielleicht doch auch sagen, nein. Also gerade, ja. weil was du gemacht hast und versucht hast, ähm, dass äh, diese dieses neue, spätmoderne Festersatzphänomen, äh, dieses ganze Spektrum mal abzuklopfen eben auf Potenziale, mhm. äh, das macht der Bubner nicht. und
0: ähm, das, das wird er das wahrscheinlich auch selber alles nicht erlebt haben oder wird nicht Teil seiner unmittelbaren äh, Erfahrungswelt gewesen ja, sein. Ja, aber hier,
1: also die 90er hat er hatte noch erlebt und, und, und Sexbeat. Ja, aber und in so Heidelberg. Ach so, also du meinst als Professor in Heidelberg, ja, da könnte er das natürlich dann nicht erlebt haben. Ja, nein. Das, das ist völlig richtig. Nicht. So ein bisschen wie, äh, wie Adorno äh, permanent ja. Jazz und Hollywood-Filme hetzt. Ja. ja, ja, genau. Also
0: mhm. das muss man sich. Also deswegen, dass, äh, das Ästhetische verdient eben auch eine Apologie und es ist nicht nichts, ja. sondern es hat sehr konkrete Gestalt und äh, diese... Konkretion wandelt auch unendlich von äh, Subkultur zu Subkultur und äh, da muss man vielleicht auch mit Bourdieu so hart sein und sagen, ja, wir sind eben nicht mehr als die Summe unseres kulturellen Kapitals, das, was wir nach außen tragen. Mhm. Das ist auch schon wieder eine ziemlich harte. Das wäre schon wieder hart, ich glaube, dann würde der Bubner
1: jetzt nochmal sagen, ja, sehen Sie, <lacht> 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 das Leben ist sich selbst entfremdet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich muss, ja, ich muss ja auch mal sagen, ich, hab, ich, ich bin keiner, der das weißt du ja auch. Hätte ich
0: nee, nee, nee sagen müssen.
1: Nee, nee, nee. Das machst du noch viel mehr als ich, ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich da in, den, äh, in, 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 nee. in der Subkultur irgendwie bewegt und Weniger. Äh, dem das so besonders viel ausmacht. Aber das ist ja auch einfach eine Geschmackssache. Ich habe andere Dinge dann. Ne?
0: Ja. Ähm, genau, du machst zum die die Beispiel auch gerne komisch sind und selber. Und,
1: ja, genau, oder <lacht> überhaupt privat. Nee, ähm, du weißt schon, was ich meine. Es gibt andere Dinge, äh, die ja. äh, auch nicht mehr durch äh, irgendwie theologische Sinnangebote oder sonst wie abgesichert sind. Also überall sind wir ja ein bisschen, das sagt der Reckwitz auch, ja. in der Not, uns unseren Sinn selbst zu generieren. Ne?
0: Ja, ja. ja. Ähm,
1: was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Also ich bin nicht der, der da groß äh, in der in der Feierwelt unterwegs ist. Mhm. Aber letztlich müssen wir die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Na, ah, okay. Also ich, das, wollte ich vielleicht... das, das war nicht mein Ausgangsgedanke.
1: <lacht> Aber dieser Stammtischsatz hat mich jetzt dann vielleicht noch gerettet. Das musste gesagt werden.
0: Ja, das gehört in diese Folge. Also, ähm, ich würde ja, ich finde ja diesen Schritt der, der Postmodernen, also jetzt etwa bei, bei Handke in der Sprachkunst äh, oder eben dann bei Duchamp in den Ready-Mades äh, sehr, ähm, sehr öffnend also und auch reizvoll eigentlich, dass man diese harte Trennung eigentlich von Kunst und Leben mehr und mehr aufweicht und dass diese Übergänge fließender werden. Was aber, glaube ich, nicht zu Wege gebracht werden kann, dass es wirklich letztlich eine Einheit wäre, weil Sonst müsste man keine, sonst wäre das, wäre der Ende, das wäre doch das Ende der Kunst eigentlich, dass ja, das es das gar nicht mehr gäbe. Ende der Kunst ist doch mit Hegel schon längst ja. so. Ja, nein, Also so ein geschehen. Metathema, ja, ja, das ist ja sozusagen ein Metathema, was Hegel diagnostiziert hat, womit sie von Anfang an immer zu tun hat und äh, was sich ja, ja. an ihr dann immer wieder durchspielen wird und so. Äh, das ist nicht das, was man darunter direkt verstehen könnte. Achso, ich
1: wollte noch eins, ein anderes sagen, genau. Ich bin selber nicht so der, jetzt habe ich es gerade wieder, äh, Entschuldige. Ähm, wir müssen ja. die feste, und das habe ich schon gesagt. <lacht> Ich bin keiner, der selber so groß in der Feierkultur da unterwegs ist, aber ich würde ich würde dem ja oft äh, viel mehr Sinn zugestehen. Und äh, so, weil sich da zumindest in der sozialen Begegnung was äh, kreieren kann, auch einfach was Neues ähm, zwischen zwei Menschen im Zweifelsfall entstehen kann, soll er viel mehr Bedeutung zugestehen, als dann den tradierten festlichen Anlässen, wo ich auch sagen ja. würde, die sind entkernt. Und ja. wenn wir jetzt an Weihnachten denken, ja, äh, ja. oder auch an Karneval, auch dazu habe ich mich schon geäußert, da haben wir ja jeweils nochmal den Versuch, die werden eben trotzdem begangen und suggerieren dabei immer und wollen auch vermitteln, dass die noch Bedeutung haben. Und da regt es mich viel mehr auf, als wenn man dann sagt, nee, ich gehe am ja. Samstags gern äh, tanzen oder so.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Also äh, da
1: hätte man sozusagen die Verfallserscheinung noch nicht als solche erkannt, sondern würde einfach so, so dann eben oft, oft auch so, so, so in so einer deutschen Bierheiterkeit mit hm. geschlossenen Augen weitermarschieren.
0: Ja, 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 absolut. Nee, das ist Schwachsinn, aber ähm, den Gedanken, den ich jetzt hatte, der auch noch gar nicht eigentlich ausgereift ist, ich sage ihn trotzdem, also dass ähm, die, die Idee der Postmodernen, die ja sowieso längst Realität ist, also Pubner leitet seinen Aufsatz ja auch so ein, dass sozusagen die größeren Deutungszusammenhänge der abendländischen Geschichte eigentlich... Ähm, an ihr Ende gekommen werden und äh, oder mehr und mehr ähm, ihr ihre Vertrauenswürdigkeit irgendwie einbüßen, ihre Glaubwürdigkeit und das ist ja eigentlich eine Paraphrase der Rede von Lyotard, dass die großen Erzählungen vorbei sind, also mhm. so wurde ja damals die Postmoderne theoretisch artikuliert von den Franzosen und ähm, ja, diese natürlich. Idee
1: ja ein spannender Satz in dem Zusammenhang. Ne? Schließt das jetzt schon äh, die zukünftige Möglichkeit von allen möglichen Fiktionen, die nochmal sinntragend werden könnten, ein? Ne? Oder ist das mhm. nur metaphorisch bezogen auf die religiösen Erzählungen, die abgedankt haben und so weiter?
0: Genau, das sind die großen äh, äh, Narrative sozusagen. Die da die menschheitsgeschichtlichen. Ja, genau. Mhm. Also. Ja, aber ich aber glaube, das ist
1: nochmal ein Punkt. Also... Äh, wenn wir auch an so populäre Sachen wie bei Juval Noah Harari denken oder so, vielleicht aber auch bei Blumenberg, müssen wir mal mhm. sehen. Äh, ja, sind wir, sind wir als äh, Spezies nicht letztlich darauf angewiesen, auf diese großen Geschichten, auf geteilte Narrative, äh, denn nur so, äh, nur die können Sinn überhaupt tragen. Sinn, der das Individuum transzendiert. Ja, wir müssen uns einigen auf diese Sachen und die Frage ist ja, das ist nochmal auch die Frage aus der letzten Folge, im, in, in unserem radikalisiert gesellschaftlichen Zustand äh, geht das da überhaupt noch, also bieten
0: sich da überhaupt noch die Räume? Hm. Und, so. und ich wollte jetzt, um dann endlich diesen Gedanken <lacht> Ja, Entschuldigung, ja. meine Frage war auch so gemeint, dass
1: sie offen bleibt.
0: Ja, äh, das haben Fragen ja so an sich. Ja. Ähm, dass, äh, also diese Differenz aus Leben und Kunst, die die Postmodernen dann eben noch weiter aufweichen, so dass da eigentlich ein, ein steter Wechsel stattfinden kann. Die kann ja auch, eigentlich ist ja so eine Einladung, finde ich, oder auch ein, ein Aufrufen zum großen Spiel auch. Ne? Also ja, einmal wird ja. natürlich dadurch auch die Idee des Genies irgendwie ein bisschen eingeklammert, dass jetzt nur dass das nie sozusagen die genialen Einfälle hätte, die über die Wirklichkeit die Wirklichkeit transzendieren könnten oder so <lacht> sondern äh, das ist ja auch die, die Idee bei Kafka, also dass die Darstellung der Realität die sowieso eigentlich nicht möglich ist aber dass ich so, wie ich sie darstelle, <lacht> äh, dass ich es dadurch ja auch schaffe dass das Alltäglichste wenn es einmal beschrieben ist von der zweiten Ebene schon gar nicht mehr so alltäglich wirkt und äh, dann man das Gefühl hat, alles ist auf einmal Kunst. Ne? Also bei ja. speziell bei äh, Kafka ist es ja so, ne? also dass also die bürokratischsten Zusammenhänge überhaupt beschrieben werden. Ja. Und äh, aber trotzdem eine unglaubliche Ferne.
1: Naja, zu und dadurch, dadurch wird es greifbar und äh, dadurch ähm, auch das sagt Bubna irgendwie an einer Stelle, wahrscheinlich mit Bezug auf Aristoteles, allein schon dadurch, dass uns etwas und sei es noch so grausam und auswegslos und real in Form der Fiktion entgegentritt, hat es eine entlastende Wirkung. Ja, gilt nach wie genau. vor. Aber mir gefällt auch dieser Gedanke, dass, ähm, und das wäre ja nochmal eine optimistische Variante, um zu schließen, äh, wir vielleicht noch einfach unter diesem Verlustschock der großen Erzählung ja. leiden mögen. Aber letztlich ja. ist das mit dieser äh, anhaltenden Befreiung, Pluralisierung und Selbstgestaltung unseres Lebens doch gar nicht so schlecht. Solange
0: wir es nicht übertreiben. Genau, es sind noch so Phantomschmerzen irgendwie aus, aus diesen ja. Verlusten, die die Moderne irgendwie mit sich bringt, die wir da haben anscheinend. Und ähm, so. Aber warum nicht äh, sozusagen das Leben als ein großes Kunstwerk und die Kunst als äh, sozusagen das große Leben? Ja, und nehmen? das freie
1: Spiel auch als, als äh, Vorbild ja. für die soziale Interaktion im gesellschaftlichen Rahmen und so weiter.
0: Ja, und wenn eben, also wenn die Selektion von, von äh, der Kunst auf das Leben äh, eingeschränkt wird, also ich, ich äh, nee, Entschuldigung, geweitet wird, also wenn viel mehr reingelassen wird, also ich glaube, und vielleicht bin ich damit konservativ, dass auch wenn jetzt ähm, Bist die, die Selektion äh, von der Kunst auf das Leben geweitet wird, also dass sozusagen Alltagsgegenstände äh, auch zu Kunstwerken avancieren können und dass auch das alltägliche äh, zu ähm, Teil von Handlungen in Romanen sein können und so, dass das Gewöhnliche, also mehr und mehr übertragen wird, auch in die Kunst, dass sich dadurch nicht die Aufgabe übrig trotzdem am Ende des Tages in irgendeiner Weise wieder daraus schlau zu werden, also irgendeinen Punkt dahinter zu setzen oder ein Fragezeichen oder was auch immer, also das Ganze zu modulieren, also Modulation und Verwandlung und Transformierung und Transfiguration bleibt, glaube ich, auch wenn sie sich vielleicht abgeschwächt hat oder so im Verhältnis äh, dieser beiden. Also weil sozusagen selbst die, die Protokollierung der Wirklichkeit, wie sie ja schon im Naturalismus angelegt war und dann im, in der Pop-Literatur noch auf die Spitze getrieben wurde, selbst die ist ja nicht äh, simultan. Mit, mit der Wirklichkeit. Also allein dadurch, dass ich jetzt etwas in einem anderen Medium schreibe und es sich in einem anderen Medium bricht, habe ich ja eine Differenz. Also es gibt sozusagen nur das Gleiche, nicht dasselbe. Ja. Mhm. Äh, und deswegen wandelt sich da vielleicht die Aufgabe doch nicht ganz so.
1: Mal die künstlerische meinst du jetzt. Ne? Ich habe mich jetzt noch gefragt, ob genau. du das noch jetzt mal aufs Fest
0: äh, noch mal wendest. Oder so. Ähm ehrlich gesagt, äh, hatte ich da jetzt keine Wendung
1: ja, dann, schli dann schließen wir noch damit. <lacht> ja, okay. äh, ich fand's wunderbar, wir sind doch nicht unter anderthalb Stunden geblieben, äh, fast hätten wir es aber geschafft. Mhm. Sehr stringent. Ja. Ich glaube, ich muss auch heute wenig schneiden, Bruno, es hat mir viel Spaß gemacht, war mir eine große Freude.
0: Danke. Zum ersten Mal online, das hat ja eigentlich alles geklappt.
1: Ja, also Stand jetzt scheint hier nichts abgebrochen zu sein. Äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da ja. draußen. Feiert trotzdem. Ja. Und, oder gerade äh, weil. Ja, und wenn ihr zu den mutigen bislang wenigen gehört, die erkannt haben, dass es eigentlich äh, der Ernst der Lage es doch ein bisschen verbietet oder jedenfalls das Feiern auf den zweiten Platz verdrängen sollte, dann seid ihr bitte trotzdem ungehorsam und äh, vielleicht sind wir irgendwann mutig genug, uns anzuschließen, um ja, ja sozusagen zu handeln. Ne? Und zwar... Theoretisch fundiert, praktisch zu handeln. Das war unser Podcast. Lachen und Weinen heißt wir immer noch. Hier wird theoretisch gehandelt. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Mhm. Ich finde es ja schön, Denken dass wir auch. Es ist unsere Praxis mit Adorno, ne? Denken ist unsere Praxis, ja, ist halt, ja, ist halt ein bisschen her jetzt. Ne? Ja. Mhm. Äh, haben, wir, haben wir nicht genug gedacht? Mal gucken. Ähm, wir hören uns also demnach einmal am 24.12. Darauf könnt ihr euch verlassen also außer wir werden jetzt beide nochmal krank oder so, und dann nach der Winterpause wieder im Februar. Ihr könnt die Folge, die am 24. erscheinen wird, die wird als zweite Folge erscheinen, das heißt im Steady-Feed, den ihr bekommt, wenn ihr äh, uns unterstützt bei Steady dort Mitglied werdet, aber wir werden auch einen kleinen Teaser sozusagen hochladen, ganz normal im Podcast-Feed, das werdet ihr dann alles sehen und dann seid ihr noch mehr erinnert. Aha, ich kann jetzt kostenlos 30 Tage testen, kann mir die zweiten Folgen anhören und kann Lachen und Weinen verschenken. Sehr schön. Hast du noch Festtagswünsche oder machen wir das am 24.? Machen wir am 24. Ja, Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.